0: Etwa 16 Wochen zuvor im Jautzgenau Podcast.
1: Ich bin sehr gespannt drauf mit den unterschiedlichen Meinungen und Ansichten zur Insel der Rüstung,
2: zum ersten Expansion Pack, zum ersten Add-on von, von der Pokron Hauptreihe. Ja, und bis zur nächsten Jautzgenau Folge. Gehabt euch wohl und bis dann. Ciao! So, ja, Podcast ist im Kasten. Wunderbar. Ach, genau, noch auf Stopp. Ja, ja, die Insel der Rüstung. Das erste Pokémon-DLC für Schwert und Schild. Verrückt. Pokémon macht jetzt DLCs. Komplett verrücktes Gefühl. Und mega viel Potenzial. Ich bin gespannt, was da genau im zweiten Teil dann auf uns warten wird. Und vor allem, wann das zweite DLC dann rauskommt. Ich meine, ne, wir wissen jetzt Herbst aktuell... Hm, das könnte, das könnte einiges bedeuten. Von daher,
3: hm,
2: ich hoffe, wir warten nicht allzu lange auf den Tag. Ach, naja, selbst wenn, was soll schon passieren? Also die Pokémon-Fans, die werden ja nicht irgendwie, keine Ahnung, den Verstand verlieren, aus Frust anfangen zu singen oder so. Von daher wird schon... schon. Wie lange warte ich auf den Tag, an dem das hier rauskommen mag? Oh, es ist da! Es ist, da es, es ist, ist da, da, es ist 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 da. Kaum zu glauben, es ist tatsächlich endlich da. So, die Sachen sind gepackt, auf geht's ins neue Abenteuer. Das sind die Schneelanden der Krone, das sind die Schneelanden der Krone, das sind die Schneelanden der der Krone sind Kronen nicht eher so Vollgeist? Was wird geschehen? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Was kann passieren? Finden wir es heraus in den Schneelanden der Krone. Das sind die Schneelanden der Krone. Das sind die Schneelanden der
3: Alters Der Krone. Frostkrone, mal brat
2: Wird das DSC lohnenswert sein? Ich weiß es nicht. Aber spielen wir mal rein und schauen, wie viel Spielspaß das nun bringt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, ihr hört es hier wieder schon, so, ne, es ist ein bisschen hallig, es ist ein bisschen, es klingt ein bisschen legerer, es klingt ein bisschen räumlicher. Äh, das heißt, ich lümmel gerade wieder auf der Couch. Ne? Ich hänge hier gerade wieder mit meinem Field Recorder auf der Couch rum. Äh, das hat den Grund, dass heute der 23.10. ist. Das heißt, äh, der geneigte Pokémon-Fan, er kann dieses Datum schon verorten als das Release-Datum von Die Schneelande der Krone, dem zweiten Teil vom großen Pokémon Schwert und Schild DLC. Und ähnlich wie ich es schon bei der Insel der Rüstung gemacht habe, werde ich hier quasi ganz direkt meine Spielerfahrungen ungefiltert als Impulse einstreuen äh, und daraus eine eigene Podcast-Episode machen. Ich dann so ein, ich sag mal, aus dem Bauch heraus spontan Review, aber nicht ganz Review, sondern eher so eine Meinungsklumme halt... ach, jetzt, Ihr kennt das ganze Prozedere, ihr wisst ja sowieso schon, was hier passiert jetzt. Das heißt, ich werde wieder die üblichen Verdächtigen anfragen. Habt ihr nicht Bock, so ein paar Meinungen zu euren eigenen Spielerfahrungen, zu den Schneelanden der Krone, äh, zum Besten zu geben? Genau, und deswegen werdet ihr wahrscheinlich nicht nur mich hören, sondern auch die üblichen Wegbegleiter des miauzgenau podcasts und deren Meinungen, wie die da halt im Zweifelsfall das Spiel empfunden haben. Ich habe das Spiel noch nicht angespielt, wir haben es gerade, oh Gott... 10.26 Uhr. 10.26 Uhr ist es gerade, ist also noch relativ früh am Tag. Das heißt, ich werde auch erst später in den Genuss kommen, da auch wirklich reinzuschauen. Aber ich habe schon mal auf die Switch geschaut und <lacht> es sind tatsächlich sowohl für Pokémon Home als auch für Pokémon Schwert und Schild. Äh, updates schon eingelaufen in die Switch. Also die Spiele haben sich schon aktualisiert, das DLC ist schon da. Ich habe schon die ersten Facebook-Posts gesehen von Leuten, die vor irgendwelchen äh, Regi-Tempeln stehen und so weiter mit ihren Fahrrädern. Also das ist alles schon im vollen Gange. Umso schwerer ist es für mich dann hier auch noch, gerade mich zu gedulden und diesen normalen Homeoffice-Tag dann auch durchzuarbeiten und nicht schon die ganze Zeit die Switch im Hinterkopf zu hören, die mich dann anbettet und anfleht: Oh, spiel mich, spiel mich äh, Schneelande der Krone. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal kurz eine Zeitreise in die Zukunft, wo ich schon meine ersten Schritte in den Schneelanden der Krone gelaufen bin und meine ersten Spielerfahrungen machen konnte. Von daher, Zeitsprung!
1: Hallo liebes Miauts genaue podcast team hier Bianca von der Krugerliga. liga Ich als Casual-Spieler wollte gerne auch mal ein paar Worte dazu sagen. Das neue DLC, die Schneelande der Krone, hat mir sehr viel besser gefallen als die Rüstungsinsel. Ich fand sie storytechnisch besser, die Geschichte hat sehr schön aufeinander aufgebaut, wodurch es nie langweilig wurde. Und auch die Gegend, die ganze Schneelande war schön gestaltet und gefühlt weitläufiger als die Rüstungsinsel. Auch, dass das Schneethema sich so schön überall durchgezogen hat, es geheime Orte gab zu entdecken. Ich fand insgesamt wirklich das zweite DLC besser. Auch fand ich sehr schön, dass man noch weitere Geheimnisse entdecken konnte, nachdem man mit dem DLC durch war. Soweit von mir. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Bis demnächst.
2: So, da bin ich nun und ich habe meine ersten Schritte in den Schneelanden der Krone getätigt und ja, ich muss sagen, Erstmal doch recht stimmungsvoll der Einstieg. Ne? Der Einstieg ist äh, ähnlich wie beim ersten DLC. Das heißt, man bekommt erstmal ein Pop-up von wegen, oh, der Pass ist freigeschaltet, der Schneelandepass. Damit kannst du zum, zum Bahnhof in Raspberry gehen und rüberfahren. Bei der Insel der Rüstung war es so, dass man erstmal mit dem Zug rüberfährt und dann von dort aus von einem anderen Bahnhof, der noch mit dem Kramor weiterfliegt. Hier fährt man dann komplett mit dem Zug nach unten und entdeckt da den weiteren Kartenabschnitt. Und das ist eigentlich schon ein ziemlich cooles Gefühl, äh, auch wenn ich hier ähnlich wie beim ersten Part vom DLC sagen muss, ma, ich hätte gerne so eine, so eine animierte Zugfahrt gesehen. Also ich meine jetzt, keine Ahnung, so eine kleine Cutscene. Ich denke da so ein bisschen an äh, Silber und Gold und Kristall und Hardgold und Silber, wo man dann quasi von Yoto nach Kanto rüberreisen konnte und man kurz so eine Zugfahrtsequenz sehen konnte. Das wird jetzt hier auch durch so eine Kartenansicht gelöst beim, beim zweiten Part vom DLC. Finde ich ein bisschen schade, auch wenn es gut und neckisch und witzig ist, aber trotzdem, keine Ahnung, ne, ähnlich wie ich beim ersten Part vom DLC gesagt habe, oh mein Gott, ich hätte gern diesen Kramor-Flug gesehen und diesen kleinen Zwischenbahnhof da an der Ecke hätte ich auch gern gesehen. Genau, am Bahnhof angekommen, ähnlich wie beim ersten Part vom DLC, wird man dann gleich begrüßt mit so ein paar Zwischensequenzen und äh, da werden wir gleich mit, <lacht> oh Gott, bitte verzeiht, wenn ich den Namen falsch ausspreche, Peony Peony. Auf jeden Fall trifft man auf ihn und seine Tochter, die sich gerade so ein bisschen kabbeln. Und ich fand das eigentlich ganz, ganz stimmungsvoll und ganz ganz nett, dass man da gleich durch diese Familienbande irgendwie so ein bisschen reingezogen wird. Hey, man ist so ein Außenstehender und die kabbeln sich da. Oh, Dad lass mich in Ruhe. So vom, so vom Charakterlichen her finde ich ihn eigentlich echt nett. Also Peoni, Pöni. Verpöni, <lacht> finde ich ihn eigentlich ziemlich ziemlich witzig, weil er sehr, sehr. Er, er kommt halt so ein bisschen daher wie, wie Hopp oder wie äh, Tali, nur halt in Erwachsenen. Und das finde ich sehr charmant, weil man das so in einer, ich sag mal, erwachsenen Form halt noch nie gesehen hat, dass ein Charakter, durch, also, keine Ahnung, so naiv verspielt ist und so ein bisschen, äh, keine Ahnung, oh, verpeilt. Oh, wir wollen unseren Vater-Tochter Urlaub machen. Oh. Und keine Ahnung, und gar nicht richtig rafft, dass die Tochter eigentlich gar keine Lust darauf hat und keinen kein Bock darauf hat und so. Weil das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wir haben halt quasi den Konflikt, die Konfliktsituation, hey, Tochter hat keinen Bock und will eigentlich ihr eigenes Ding machen. Wird halt auch so von der Rhetorik ein bisschen aufgebaut, wie so ein, ja, keine Ahnung, typischer Teenager-Charakter, der sich loslösen möchte von, vom, vom Elternhaus irgendwie von wegen, äh, ja, ich möchte lieber meine eigenen coolen Sachen machen äh, und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf das, was meine Eltern wollen. Äh. Fand ich interessant. Und dann halt auch wieder mit einem Kampf begrüßt zu werden, wie ähnlich auf der Insel der Rüstung, wo uns unser Rivale quasi konkurriert, äh, angreift, <lacht> begegnet mit einem Kampf. Ich meine, es war vor dem Kampf mit Pioni. da erfährt man, dass er mal Arenaleiter war und das finde ich sehr interessant, weil er als Charakter, das wird auch noch später referenziert, hat ja eine sehr, sehr markante Optik. Ne? Der hat halt sehr, sehr starke, markante Ähnlichkeiten zu Chairman Rose und ähm, dass man ihm quasi auch noch so, ja, Step by Step so eine Lore gibt, so eine Story gibt, dass er irgendwie auch noch einen größeren Background hat, das wirkt erstmal sehr interessant. Apropos Chairman Rose und Ähnlichkeiten, wir haben die Parallele zwischen den beiden, dass sie Stahltypen benutzen. Ja, Peony benutzt ebenfalls Stahltypen und und das ist halt auch noch mal so, so ein weiterer Indikator, dass da wirklich diese Parallele existiert. Später treffen wir halt auch noch auf eine Forscherin, die halt das auch noch ausspricht, denn nach dem Kampf <lacht> ähm, geht es dann so weit, oh ja, die Tochter ist äh, auf eigene Faust jetzt losgegangen in, in diesen, in diesen Diner-Untergrund-Raid und äh, will da einfach ihr eigenes Ding machen, irgendwie eigene spannende Abenteuer erleben ohne den Vater. Und der Vater denkt sich, oh ja, das ist bestimmt ein Indikator dafür, ne, sie ist losgegangen und will, dass ich ihr hinterhergehe und so, weil ne, das ist, ansonsten hätte sie ja gar nicht gesagt, dass sie jetzt dahin gegangen wäre. Eigentlich auch diese komplette Naivität finde ich total, total süß irgendwie, total, total cool. Er rennt dann los in der Hoffnung, dass seine Tochter auf ihn wartet und wir haben dann das erste Mal die Möglichkeit, uns frei umzusehen. Und ja, letzten Endes haben wir wieder die Naturzone halt nur in der schnee -Variante. Eine Sache, die ich ja bei der Insel der Rüstung sehr schade fand, war, dass keine wirklichen Trainer rumstehen. Ne? Wir haben halt wirklich so die Interaktionsmöglichkeiten gefehlt mit wirklichen bekämpfbaren Trainern. Das war ja wirklich nur eine Naturzone, eine wandelnde eine Safari-Zone in groß und ja, keine Ahnung, das erste Areal, in dem wir uns hier bewegen, ist sehr imposant, es ist interessant, was da für Pokémon rumlaufen. Wir haben Rosana, wir haben äh, Keifel, wir haben verschiedene Eis-Pokémon, es ist ja auch eine Schneelandschaft. Äh, aber wir haben leider in diesem Areal bisher absehbar für mich noch keine Trainer. Und ich hoffe, dass es noch später ähm, dazu kommt, dass man irgendwie noch mal so einfach Trainerkämpfe erleben kann, die fernab von der Story passieren. Dass man komplett losgelöst von der Story halt Trainerkämpfe erleben kann, das wäre wunderbar. Da, Leute, die einfach rumstehen in der Gegend, das erfüllt diese ganze Gegend mit, mit Leben. Das erfüllt das Ganze mit, einem, ja, gewissen, ja, mit einer gewissen Authentizität. Und das fehlt mir hier ebenfalls. Das wirkt alles so ein bisschen wie, okay, das ist die Eisvariante von der Insel der Rüstung. <lacht> äh, nach einer kleinen Erkundungstour in diesem ersten Areal hier in den Schneelanden und ja ein, zwei Pokémon-Kämpfen, die ich dann auch noch mitgenommen habe, äh, ja, finden wir uns dann am Eingang von einem, von einem Höhenkomplex vor. Ja? Und da geht dann die Story weiter. Da ist dann unser Pioni. ich nenne ihn mal der Einfachheit, aber Pioni, weil äh, <lacht> Aussprache und so ja, dabei ist mir aufgefallen tatsächlich, dass, also das ist ja der Eingang zu diesem Feature, diesem, diesem, diesem neuen Dynamax-Spielmodi-Raid-Gedöns. Da ist mir aufgefallen, und das konnte man auch schon in einem Trailer zuvor sehen, dass am Anfang halt zwei Säulen links und rechts stehen. Und diese Säulen, diese 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 Glaskolbensäulen, ne, da sind auch so gelbe Streben drin und so weiter, das erinnert mich ganz massiv, und da bin ich wieder bei Chairman Rose, an den Raum, in dem Endynalos sich aufgehalten hat. Ne? Der Raum, in dem Endynalos äh, aus dieser großen Kugel womöglich ausgebrochen ist, wir erinnern uns, in dem wir dann quasi auch Chairman Rose besiegt haben im Kampf und dann im Anschluss nach oben gegangen sind aufs Dach und dann konnte man da Endynalos besiegen und fangen. Daran ändert mich das. Weil, 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 weil diese Säulen, diese, diese, diese Säulenelemente, diese, diese Glaskolben, ich meine, die tauchen da auch auf. Ich meine, die tauchen dort auch auf in diesem Raum. Ich werde da noch mal nachschauen und berichten, ob die da wirklich auftauchen oder ob ich da irgendwie mich, mich falsch erinnere. Aber ich meine, diese Elemente, diese, diese kolbenhaften Säulen, diese Glassäulen, die tauchen da auch auf. Wie dem auch sei, äh, So viel zu den Assoziationsketten. Äh, gehen wir nun rein und springen ins Abenteuer, äh, Ja, der liebe Peony will unbedingt da seine Tochter holen und, äh, ja, wir wollen doch hier Abenteuer erleben, bla bla bla. Und als dann, ja, Peony äh, todesmutig äh, hineinspurte, was eigentlich laut der Vorschrift nicht erlaubt ist, äh, sagt sie im Nebensatz, hey, ja, das erinnert mich irgendwie an den Präsidenten Rose. Also es wird wortwörtlich gesagt, dass Peony an Rose erinnert. Wir haben ja auch schon, und ihr könnt da gerne die Folge nochmal nachhören, wir haben ja in, in den Trailer-Spekulationen auch schon drüber gesprochen, hey, der Charakter, der wirkt wie ein Bruder, quasi wie so ein Brudercharakter von Sherman Rose, als ob da irgendwie eine Verwandtschaft besteht. Ne? Die, die Gesichtszüge sind ähnlich, der Bart ist ähnlich. Das ist, das ist wirklich sehr, sehr markant und äh, dass das wirklich auch nochmal ausgesprochen wird, dass auch so eine Typenkorrelation besteht, dass man sagt, okay, der hat denselben Typus, der bespielt denselben Pokémon-Typus. Das ist ganz frontal einfach, okay, hier wird irgendwann die Blase platzen, hier wird irgendwann die Bombe gedroppt, dass das scheinbar der Bruder sein soll von Chairman Rose oder, keine Ahnung, der Cousin oder wie auch immer, dass da auf jeden Fall irgendeine Verwandtschaft besteht zwischen diesen beiden Charakteren. Zum Modus selbst äh, muss ich sagen, ich hatte mir da, glaube ich, ein klein wenig mehr versprochen, als das jetzt das Spiel einhalten konnte. Es war dann doch ein bisschen zäh. Zuerst wählt man sich ein Pokémon aus, aus vorgegebenen Leih-Pokémon. Das wird storytechnisch damit begründet, dass da irgendwelche Dynamax-Partikel sind und nur manche Pokémon, die hier in dem Fall ausgewählt sind, eine Immunität dagegen haben und das irgendwie nicht gesund wäre für normale Pokémon. Irgendwie sowas in der Richtung wurde da gesagt. Keine Ahnung, ähm, ob ich irgendwas falsch gemacht habe, aber mir hat das tatsächlich nicht so wirklich Spaß gemacht. <lacht> Muss ich gestehen. Ähm, schreibt gerne, wie ihr dazu steht. info Weil ja, okay, ich wähle dann meinen Pfad aus, mache dann einen äh, Dynamax-Kampf, gehe dann weiter, mache dann noch einen Dynamax-Kampf, okay, dann habe ich ein Pokémon gefangen. Also dann kann ich das austauschen und dann, ach ja, und ich glaube gerade wenn man ein Spieler ist der viele Dynamax Kämpfe schon gemacht hat sowohl auf der Insel als auch halt im normalen Hauptspiel keine Ahnung also sagt gerne wie es bei euch aussieht aber mich hat dieses Feature da jetzt irgendwie einfach mehrere Dynamax Kämpfe hintereinander zu machen auch jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen was mich aber vom Hocker gerissen hat, war tatsächlich dass man äh, am Ende wirklich gegen ein legendäres Pokémon kämpft, damit habe ich nicht gerechnet es, es werden ja verschiedene Typen angezeigt und bei mir war dann halt am Ende ein, ein Wassertypus und als ich mich dann durchgekämpft habe und am Ende angekommen bin, dann wurde halt gelüftet, was dort hinter steckt und es war ein Suicune und ich dachte mir so, wow, wow, also ich frage mich, ob das jetzt nur für das, keine Ahnung, Story-Tutorial dieses ganzen Komplexes, dieses ganzen Höhenkomplexes ist. Aber wenn wirklich jedes Mal am Ende ein legendäres Pokémon äh, wartet, dann werden die legendären Pokémon ja schon ziemlich verramscht hier in dem DLC, oder? Also, weil dann ist ja gar keine Wertigkeit mehr da. Wenn wirklich sprichwörtlich an jedem Tunnelende ein legendäres Pokémon wartet, dann hat das auch keine Besonderheit mehr. Ich hätte da jetzt gedacht, dass da irgendwie so, ein, so, eine, so eine starke Bedingung denn vorherrscht, wie beim äh, äh, ultraspace Space, in äh, Ultrasonner-Ultramond, wo, wo man da wirklich durchfliegen muss und hier und da und man muss das Pokémon im Team haben, dann erscheint erst das. und äh, Kann sein, dass das jetzt hier wirklich nur fürs Tutorial ist und später halt am Ende des Tunnels standardmäßig irgendein anderes starkes Pokémon ist, was nicht legendär ist. Das kann sehr gut sein. Wenn dem aber nicht so ist und wirklich jedes Mal ein legendäres Pokémon am Ende wartet, dann denke ich mir so, uff. Weil dann hat man so den Höhepunkt erreicht, was äh, Pokémon in den Spielen halt bisher äh, erreichen konnte was so Verramschung von legendären Pokémon angeht. Und das ist ja auch ein Kritikpunkt, wo schon lange gemotzt und gemeckert wird, auch zu Recht, dass halt wirklich alle möglichen legendären Pokémon auf Verteilungen, auf, hey, ja, hier bekommt, hier können könnte das dann runterladen. Und ähm, das wird ja schon lange kritisiert von Fanseite aus, dass da dann auch bei den legendären Pokémon auch keine wirkliche Wertigkeit mehr hintersteckt, wenn man sagt, okay, ja gut, da habe ich mein Zapdos her, da habe ich das her, da habe ich das her. Wie gesagt, ich bewerte jetzt die ersten Impulse, äh, kann sein, dass das wie gesagt nur fürs Tutorial ist und für diese erste Phase ist. Wie gesagt, wenn dem nicht so ist, dann finde ich es schade. Aber ich werde es sehen. Ich bin erstmal trotzdem weiterhin positiv und hoffnungsvoll, dass das jetzt erstmal nur so ein erster Anreiz war von wegen, hey, dein erstes Abenteuer hier unten im äh, Katakomben-System, ja, da geben wir dir mal einfach ein legendäres Pokémon mit. Nachdem wir da durch sind, haben wir die Konfrontation mit der Tochter. Ich glaube, ihr Name, oh Gottes Willen, ich glaube, ihr Name war Mila oder so. <lacht> ich und Namen, Irks Und sie sagt uns ganz direkt gegenüber, hey, ich habe eigentlich gar keine Lust, hier irgendwie auf so ein legendäres Abenteuer, legendäres Pokémon-Adventure mit meinem Vater zu gehen. Ich will hier eigentlich weiter meine eigenen Sachen machen und mein eigenes Abenteuer erleben. Magst du nicht doch für mich einspringen und mit meinem Vater hier irgendwelche verrückten Abenteuer erleben? Und ich dachte mir, okay, von meiner Seite aus gerne, aber so bisher von der Charakterkonstellation her sollte das ja ein Vater-Tochter-Adventure sein. Also keine Ahnung, ich bin nicht mit Peoni verwandt. Ich bin nicht seine Tochter. So, okay, damit dürfte eigentlich dem Charakter Peoni die Grundmotivation genommen sein, da überhaupt äh, hier diese Sache zu planen. Oder habe ich hier einen Denkfehler? Ist, der, ist, ist dieser Charakter so abenteuerlustig, dass er dass ihm auch potenziell seine Tochter egal ist, obwohl er ein Vater-Tochter-Adventure plant? <lacht> also dann geht es ihm ja wohl mehr ums Abenteuer als um seine Tochter. Wenn er auch mit einem x-beliebigen anderen Dude in dieses Abenteuer machen würde, da dachte ich mir, okay, mal gucken, was mir die Story hier erzählt und sie erzählt mir, hey, genau so ist es. Genauso ist es, der Typ sagt, ach Mensch, uh, also der liegt da am Höheneingang und ist komplett K.O., der hat halt äh, eins auf den Deckel bekommen und äh, ist da jetzt komplett ausgenockt, rappelt sich aber wieder auf und will wieder reinstürmen, aber dann komme ja ich und sage, hey, ich habe deine Tochter gefunden und ich sag dir was, mein Kumpel, die hat eigentlich gar keinen Bock, die hat gar keinen Bock, die hat gar keine Motivation, mit dir hier irgendwie auf Reisen zu gehen. Und Peony ist erstmal so ein bisschen enttäuscht, aber ist dann auch wieder guter Dinge, als, als ich dann sage, ja gut, dann bin ich die Vertretung für deine Tochter. Und da dachte ich mir, what the fuck? Habe hab ich hier irgendwas verpasst? Was mir bisher erzählt wird, jetzt dadurch ist, dass ihm eigentlich seine Tochter mehr oder weniger egal ist und seine Tochter nur sein Alibi ist, um Abenteuer zu erleben. Das ist das, was einem erzählt wird hier. Bis zu diesem Punkt. Ich bin gespannt, welche Ebene da noch dazu kommt. Ob der noch irgendwie, hey, ja, und dies und das und jenes und äh. Schon von Kindesbeinen an probiere ich sie für Abenteuer zu begeistern und ich probiere es immer wieder. Aber so mit diesem aktuellen Wissensstand ist das eigentlich wirklich ein absolutes Armutszeugnis für ihn als Vater und der ganzen Vater-Tochter-Geschichte dagegenüber. Ah, schwierig. Von daher, er sportet los und ich soll mich jetzt gleich mit ihm in einem, in einem Dorf oder in der Stadt treffen. Hier gleich nebenan, was ich interessant finde, weil. Auf der Insel der Rüstung hatte man nur das Dojo und viel Natur und viel Gedöns drumherum, aber keine Stadt. Ich bin sehr gespannt, wie die Stadt ist oder was das Dorf ist. Von daher jetzt nach diesen ersten wilden Impulsen hier von mir ein kleiner Zeitsprung in die Zukunft und mal gucken, was ich dann berichten werde.
4: Hallo, ich bin Pokémon Tutorial TV und habe einen YouTube-Kanal, welcher mittlerweile über 80.000 Abonnenten zählt. Hier meine Meinung zu dem zweiten Erweiterungspass, die Schneelande der Krone. Passend zur Jahreszeit lädt der zweite Erweiterungspass in die verschneiten Kronenschneelande mit seinen vielen neuen Charakteren ein. Im Gegensatz zum ersten Erweiterungspass dürfte einem gleich die deutlich größere Fläche auffallen, welche sich auch in der Story bemerkbar macht. Das Abenteuer besteht hier im Prinzip aus einer Art Expedition, welche sich um viele legendäre Pokémon dreht. Nicht nur altbekannte Pokémon sind von der Partie wie Reg Rock, sondern auch das neue Pokémon Koronospa, um das sich viele Mythen und Legenden ranken. Dieses Pokémon hat seine Kräfte verloren und versucht diese mit eurer Hilfe wiederzuerlangen, was sich erstmal als ziemlich rätselhafte Aufgabe darstellt. Generell gibt es passend zur Expedition viele Rätsel zu lösen, auch wenn ich finde, dass sich der Großteil dieser als zu leicht zu entschlüsseln herausgestellt hat. Von Schrift wie in der dritten Generation sucht man bei den Regis seltsamerweise vergeblich, hier hätte ich mir einfach eine größere Herausforderung gewünscht. Auch für Trainerkämpfe gilt das, auch wenn die sehr stark gestalteten Charaktere und ihre verbundene Story das durchaus wieder wettmachen können. Zum Glück gibt es eins deutlich mehr, neue Pokémon. Im ersten Teil fand ich war es zu wenig, in den großen Schneelanden schon deutlich besser und diese Verbesserung trägt sicherlich dazu bei, dass sich das Spiel insgesamt inhaltlich nicht so leer anfühlt, wie manche Höhle aber immer noch leider aussieht. Man merkt einfach auch nach dem zweiten Erweiterungspass immer noch, dass es es den Entwicklern nicht überall gelungen ist, eine stimmige Umgebung zu schaffen. Trotzdem sehe ich hier gerade im Gegensatz zur Naturzone an vielen Orten eine erhebliche Verbesserung. Auch wenn die Umgebung mir noch jetzt sehr präsent ist, weiß ich nicht wirklich, ob ich mich noch in einem Jahr an die ganzen Orte so erinnern kann wie damals. Die vielen Orte und Routen bleiben mir dann doch eher in Erinnerung von den älteren Spielen, als das bei den neuen Spielen wirklich der Fall ist. Zumindest das Örtchen Freestyle ist mir aber wegen der schönen Lage, als auch wegen den zur Jahreszeit passenden Häusern positiv in. Erinnerung geblieben. Zu den legendären Pokémon sei gesagt, dass ihr viele dieser legendären Pokémon erneut herausfordern könnt, bis man sie schließlich einfängt. Teilweise ist das sogar für das Voranschreiten in der Story erforderlich. Diese Änderung finde ich ziemlich gut, da die meisten ohnehin ihr System ausgeschaltet haben, wenn der Fang nicht gelungen war. So gesehen schont diese nicht nur euer System, sondern auch eure Nerven, vorausgesetzt man weiß, dass nach der Meldung, dass Lavados davonflog, das Pokémon auch wieder auftauchen kann. Kann. Spielerisch leider nicht immer so schön gestaltet, da bin ich mir sicher, haben wohl die meisten trotzdem ihr System ausgeschaltet, schließlich sagte ihnen sicherlich auch das Spiel nicht wirklich, dass Lavados zurückfliegen kann. Leider ist die Fangrate, also die Wahrscheinlichkeit, ob ein Pokémon im Ball bleibt, gerade bei den legendären Pokémon noch immer sehr niedrig, wieso ich es verstehen kann, wenn man bei dem nächsten legendären Pokémon vielleicht erstmal keine Lust mehr hat, wirklich weiterzuspielen, wenn das Pokémon jetzt schon zum hundertsten Mal aus dem Ball ausgebrochen ist. In meinen Augen muss einfach viel besser kommuniziert werden, wie gut ein Ball in einer bestimmten Situation genau auf ein bestimmtes Pokémon wird, ohne dass es zur Wissenschaft wird, in welcher Runde der Timerball in welcher Generation jetzt besser war. Übrigens, das ist seit der fünften Generation ab der zehnten Runde. Das Feature des Hinterherlaufens seiner Pokémon wurde aus dem ersten Teil des DLC hier übernommen, wirkt leider aber immer noch etwas unvollständig und kommt mit den gleichen Schwächen daher ist aber aufgrund der doch teils weitläufigen Routen nicht mehr so auffällig hier. Sehr großer Pluspunkt des DLC, wie ich finde, der wirklich sehr viel auch rettet, ist der afterstory teil wo ihr im Dynamax-Abenteuer mit Leih-Pokémon versucht, ein legendäres Pokémon oder eine Ultra-Bestien zu fangen. Das Schöne hieran ist, dass nicht nur der Fang jedes Pokémon garantiert ist und damit der Frustfaktor bei den legendären Pokémon wegfällt, sondern ihr auch ungefähr eine Chance von 1 zu 75 habt, ein Shiny-Pokémon zu bekommen. Solltet ihr im Verlaufe des Dynamax-Abenteuers alle Pokémon gefangen haben und ja, mit viel Glück kann das auch das legendäre Pokémon sein, welches ein Shiny-Pokémon ist. Das Abenteuer fesselt enorm und macht mega viel Spaß, ist aber auch gleichzeitig nicht so einfach und man kann mit bis zu vier Spielern die Untiefen der Kronenschneelande erkunden. Manches Geheimnis kann man auch am Ende lüften und für die neuen dyna lassen sich auch tolle Belohnungen abholen, wie ein Item mit dem ihr eure versteckte Fähigkeit auf eurem Pokémon bekommen könnt. Insgesamt kann ich sagen, dass auch der zweite DLC wie bereits der erste auch seine Schwächen hat. Dieser aber für mich deutlich stärker herüberkommt, da er auch viel umfangreicher ist. Gerade in meinen Augen das Feature des Dynamax Abenteuers macht viel Boden wett, da man sehr schnell sehr viel Zeit hinein investieren kann, ohne dass man wirklich merkt, dass die Zeit dabei wirklich schnell vorbeigeht. Man muss sich allerdings endlich mal klar werden, dass sich immer mehr herausstellt, dass die grafische Richtung, welche man eingeschlagen hat, nicht so gut zum Spiel passt und auch man mehr Leben in die naturverspielten Umgebungen geben sollte, damit auch wirklich jeder zufrieden ist. Manche Areale wirken wirklich extrem leer und ziemlich leblos, auch wenn da viele Pokémon rumschwirren. Da muss sich echt was ändern. Ich finde, Pokémon hat immer noch seinen Charme nicht verloren und letztlich ist der zweite Teil wirklich gut und spielerisch sehr zu empfehlen. Vielen Dank an dich für deine Einladung und ich hoffe, du hattest Spaß beim Shiny Hutten in Schneelande der Krone. Hast du sicherlich schon wohl ein Shiny gefangen, oder?
2: So, ich habe jetzt die Gesamthandlung weiterverfolgt und es ist ja wirklich einiges passiert jetzt und deswegen dachte ich mir, okay, mache ich jetzt hier einen Break. Ich habe gar kein Gefühl, wie lange diese ganze Handlung noch geht und wie lange sich das Ganze noch entwickelt, äh, weil gefühlt aus dem Bauch heraus müsste da noch sehr, sehr viel kommen. Deswegen würde ich jetzt noch mal chronologisch alles durchgehen, was ich in der Zwischenzeit erlebt habe. Und genau, wir sollten uns da jetzt äh, mit Peony... Pöni, Verpöni, äh, in dem Dorf treffen und das haben wir auch gemacht, haben dort den Bürgermeister kennengelernt und dort im Dorf, äh, da zieht sich schon diese ganze Lore, die dieses DLC hat, dann schon so ein bisschen durch, weil wir sehen da diese, diese Statue, diese Holzstatue von dem äh, Hüter der Ernte oder Wächter der Ernte oder oh Gott, von dem legendären Pokémon äh, Koronospa. Ich habe es mir notiert. Äh, genau, Koronospa. <lacht> Ich und Namen. Uh, dafür ist äh, <lacht> für die korrekte Aussprache von Namen verweise ich gerne auf äh, Poketen, aka Tenmaru. Anyways, dieses ganze Dorf zieht sich hier wirklich sehr, sehr atmosphärisch durch, was so dieses Thema angeht, von wegen Hey Lore, legendäre Pokémon. Und das ist halt wirklich, ein, keine Ahnung, sehr, 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 sehr muckelig dort, sehr, sehr schön. Viele, viele NPCs, die man dort sieht, mit denen man reden kann, ältere Leute und so weiter. Ähm, in dem einen Haus ist mir aufgefallen, da konnte man dann halt auch die. Ähm, Funktion aktivieren, wie man es auch beim ersten Teil, beim, äh, bei, bei der Insel der Rüstung, da halt auch aktivieren konnte. Nämlich das Hinterherlaufen von Pokémon. Äh, in diesem Fall war es denn ein Evoli <lacht> Cosplayer. <lacht> ein kleines Kind in einem, einem Evoli-Kostüm mit dazugehörigem Evoli auch noch dazu. Ähm, passend als Gegenstück zu, ja, zu dem Pikachu aus der Rüstungsinsel. Ja, Nachdem wir uns da im, im Dorf umgeschaut haben, besuchen wir ja, Gott, die Hütte von Peony, genau, und bekommen dort erstmal irgendwie eine große Introduction von wegen, oh ja, und statte ich dich hier mit so einem Wandererkostüm aus und das ist alles irgendwie sehr, sehr überzeichnet, was diesen Peony-Charakter betrifft, dann fängt er auch nochmal an irgendwie so überzeichnet hier seine, seine, seine Tochter äh, zu betrauern beziehungsweise, dass sie halt nicht dabei ist und so weiter derweil sieht man dann schon auf dem Tisch in seinem Haus so dieses große Kronen- vom legendären Pokémon, von Koronospa, sieht man da schon liegen, von der Holzstatue, die man draußen schon sieht. Und das wird dem Spieler hier verkauft als ein Hey, ja naja, ich hab's mitgenommen, weil das sah ganz cool aus und das ist, ein, das ist mein neues Kissen und What? Ein Holzblock als Kissen? Okay, okay. Unterdessen bekommen wir dann auch einen Meisterball, was ich auch nett finde. Also, ja gut, ein weiterer Meisterball, der in meinem Inventar rumgammelt. Und dann machen wir das Offensichtlichste, wir geben der Holzstatue draußen die Krone zurück. Woraufhin dann, und da hat mich das Spiel jetzt das erste Mal überrascht, woraufhin dann Koronospa auch erscheint. Koronospa beobachtet uns aus der Ecke und wir gehen dann interessiert hin und sagen uns, hey ja, was ist denn da los? Kämpfen dann erstmal gegen Koronospa, das ist also... Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich fühlte mich tatsächlich so ein bisschen gechannelt in Richtung Anfang des Hauptspiels, wo man ja auch gegen Sashian oder Samasenta antreten musste, im Wald, da in diesem Nebelwaldgedöns. Und ähnlich ist es hier halt auch, ne, mit den Fragezeichen, ne, dass man nicht weiß, okay, wie heißt das Pokémon? Welches Level ist es? Alles ein bisschen alles ein bisschen mysteriös. Und dann überrascht das Spiel noch mal viel, viel mehr. Denn dann kommt Peoni dazu und äh, wird quasi gekapert von Koronospa. Und das so in dieser Form in einem Spiel zu sehen, das, das hat mich massiv überrascht, weil damit habe ich gar nicht gerechnet. Ähm, Peony kommt an, hey, hu, was ist denn hier los? Hup, hup, hup. Äh, ist dann auch ganz überrascht, Koronospa zu sehen. Und Koronospa geht dann noch aktiv auf Peony zu. Und äh, ja, wir sehen so einen, ja, keine Ahnung, Mind-Control-Modus. Äh, Koronospa schnappt sich Peony und ja verleibt sich seines Körpers ein, beziehungsweise mit psychischen, mit telekinetischen Kräften. So ein bisschen wie in den Mewtwo-Filmen, wo halt Schwester Joy von Mewtwo ge gekapert wird. Ähnlich ist es hier auch, nur dass Peony die ganze Zeit schwebt und quasi als Sprachrohr benutzt wird für, äh, ja, für Koronospa. Und dann erfahren wir, okay, ja, hm, Koronospa, was sind deine Ziele? durch den Mund von Peony in dem Willen von <lacht> von Coronaspa. Das hat mich wirklich massiv überrascht. Ich fand das sehr sehr cool, sehr sehr mutig auch, ne, dass da halt auch wirklich äh, Pokémon halt auch Menschen angreifen können in einem modernen Pokémon-Spiel. Normalerweise sind ja eher so eine düsteren Teilaspekte von der von der Pokémon-Welt eher so ein bisschen in den alten Spielen verbannt. Ne, oh, wir essen Flagbon-Routen und so weiter. All das, was so eine gewisse Brisanz halt äh, hat in den Themen, das ist ja eigentlich eher so ein bisschen uh, in den aktuellen Spielen rausgelassen worden. Da ist alles Happy, Fun und Joy. Aber dass dann hier wirklich gesagt wird, nee, gut, äh, Psychoattacken, die können halt auch wirklich Menschen treffen. Beziehungsweise halt durch telekinetische Kräfte halt auch in den Spielen halt Menschen kapern als Sprachrohr. Das fand ich, das fand ich sehr, sehr cool. Genau, dann erfahren wir auch noch Coronospas. Äh, Backstory, sage ich mal, aus seiner Sicht, ne, dass er auch gar nicht weiß, was, was hier passiert über die Jahre hinweg. Weil die Menschen haben ihn vergessen und früher wurde er verehrt als der Erntedude und hier und da und dort, aber jetzt ist, ist er nur noch ein Märchen, es gibt viel Hin- und Hergeplänke, wir quatschen nochmal mit dem Bürgermeister und ja, was ist denn da passiert, was ist hier passiert, erinnert sich noch irgendjemand? Unterdessen sehen wir dann auch äh, Sania, <lacht> das Sanierbedürftige Gebäude und Sania erzählt uns dann, hey ja, das sind äh, die und die spuren und äh, keine Ahnung, das ist so ein bisschen wie dieses ähm, Suchen nach den da. Nach den Alola Dicta im ersten DSC können wir hier scheinbar auch in den Schneelanden nach Spuren suchen, nach Indizien, nach Forschungsaspekten suchen, für die wir dann scheinbar von der guten Sanja äh, belohnt werden. Mal schauen, mal gucken. Ich habe bisher nur diese Spuren gefunden, die dort als Einführung existieren. Genau, und dann rade ich los, dann rade ich weiter und versuche den Bürgermeister zu finden und auf dem Weg dorthin Sehe ich ganz frontal eine Ruine. Und da dachte ich mir, eieiei, das sieht doch aus wie so eine Ruine, wie sie in den Trailern hat auch mit den äh, Reggie Ice, Reggie Steel, Reggie Rock und so weiter assoziiert wurde. Und, äh, und dann schaue ich mir das an und denke mir so, hm, hm, was ist denn da los? Lese mal, was da der Eingang uns sagt. Und <lacht> der Eingang sagt, hey, ich brauche ein schrilles Geräusch. Und ich dachte mir so, hm. Huh? Ich klinge mit meinem Fahrrad, ding, 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 ding. nichts passiert. Hm, komisch. Später auf dem Rückweg habe ich es nochmal probiert und dachte mir, hey, ich kann ja auch pfeifen und habe es dann probiert und daraufhin öffnete sich dann die Tür und ich bin äh, sehr gespannt. Ich habe ich hab dann noch nichts weiter erforscht in dieser Höhle. Was da passiert, werde ich dann alles später machen. Aber genau das finde ich sehr interessant, dass man sagt, okay, die Reggies was ja auch ein starker Teilaspekt dieses DLCs ist, das wurde ja alles groß beworben, halt in einer, in einer vorherigen Pre-Release-Situation von Nintendo und von der von von Pokémon-Company, dass das quasi ein optionaler Spielmodi ist, dass das, dass das quasi ein optionales Ding ist, dass das äh, nicht Teil der Handlung ist, weil ich bin davon ausgegangen, dass das bisher ein Teil der Handlung sein soll. Na gut, ich habe jetzt, als ich den Tempel gesehen habe, dann habe ich auch so ein, äh, da hat sich das Rotom-Telefon halt aufgeploppt und dann kam hier Peony mit, oh ja, guck mal da. <lacht> der hat uns ja auch diese ganzen Notizzettel gegeben mit Informationen, die wir dann auch füllen. Aber ich hätte gedacht, dass das weniger ja, optional ist. Dass das, ne, Also keine Ahnung, dass die Suche nach den legendären Pokémon halt wirklich so ein Haupttarget hier ist und dass man wirklich der Reihe nach diese ganzen legendären Pokémon trackt. Also die Reggies, die Vögel und so weiter und so fort. Aber scheint so ein bisschen losgelöst von der Handlung zu sein, das finde ich sehr schade. Das finde ich wirklich sehr, sehr schade, weil eine große Handlung stand Pokémon halt in der Regel im Normalfall eigentlich immer sehr, sehr gut. Den genau, den Bürgermeister haben wir dann auch derweil gefunden. Wir haben dann auch noch äh, von Koronospa, glaube ich, auch noch erfahren, dass es auch noch ein Pferd gab, das Koronospa auf einem Pferd geritten ist. Auch ziemlich verrückt, auch ein ziemlich verrücktes Konzept. Man hat ja verschiedene Pokémon, auch gerade legendäre Pokémon, schon immer miteinander fusionieren lassen. Zekrom, ne? Reshiram, Kyurem und so weiter. Und dass man hier wirklich sagt, okay, wir haben halt dann irgendwie auch die Mechanik, das eine Pokémon mit einem anderen Pokémon zu kombinieren. Aber ganz klar sagt, okay, wir haben hier eine <lacht> Dominanzsituation, dass man sagt, das eine legendäre Pokémon ist ein Reiter Und das andere legendäre Pokémon ist das Vehikel, das Pferd in dem Fall, auf dem das jeweils andere reitet. Das finde ich sehr interessant und ich weiß nicht wirklich, wie ich das finden soll, muss ich gestehen, weil äh, das ist schon sehr, sehr humanoid. Das ist das, äh, generell tritt der Koronospa halt auch durch starke Intelligenz auf, durch starke Willenskraft, durch starke telegenetische Kräfte und kann dann auch dadurch sprechen und so weiter. Aber trotzdem finde ich das schon sehr grenzwertig. Wir erfahren dann auch, dass äh, wir erstmal eine Karotte brauchen, um das Pferd anzulocken, um, um, um das legendäre Pferde-Pokémon anzulocken. Und dann auch noch, dass äh, Züge erforderlich sind und so weiter. Also generell hat mich hier so ein bisschen auch das Pacing verloren, das Pacing der Handlung. Das wurde so kleinteilig irgendwie. Keine Ahnung, ich finde es ja gut, dass die Handlung hier im DSC nicht um die große Weltrettung geht. Dass es nicht darum geht, oh ja, ich bin Chairman Rose und ich rette hier die Welt vor der nächsten Klimakrise, indem ich hier ein riesengroßes, uraltes Monster wieder erwecke. Sondern dass es sich in einem viel, viel kleineren Rahmen bewegt und sagt, okay, wir sind in erster Linie dazu da, jetzt hier so ein kleines Dorf irgendwie wieder zu äh, etablieren, zu retten. Die Böden wieder fruchtbar zu machen und so ein altes, legendäres Pokémon, was in Vergessenheit geraten ist, dann halt auch so ein bisschen wieder zu reetablieren, dass es halt doch noch da ist und dass es doch noch potent ist. Also generell ist ja der Rahmen der Handlung hier bisher sehr, sehr klein und sehr überschaubar und ich finde, es steht dem Ganzen auch gut. Das macht es so ein bisschen nahbarer, wenn man sagt, okay, so ein kleines Dorf, da könnte ich auch leben. Und ich könnte mich halt auch über irgendwie fehlende Landwirtschaft ärgern. Aber jetzt hier an der Stelle zu sagen, hey, in anderen Spielen, in MMOs würde man sagen, jetzt erwarten uns viele Large- und Laberquests. Ne? Also so ein bisschen dieses, okay, geh dahin, hin, laber mit der Person, geh dahin, laber mit der Person. Und das wird dann auch noch ergänzt durch eine andere Sache, die mich halt auch immer bei MMOs angenervt hat. Und zwar Sammelquests. Denn jetzt ist es ja im nächsten Schritt so dass wir die Karotten brauchen. Koronospa sagt, hey, ich brauche jetzt keine Karotten. Mir reichen eigentlich im Grunde auch die Samen von Karotten, also die, die Saatgut, irgendwie sowas in der Richtung. Und die einzige Person, die uns das geben kann, ist eine Person, die entsprechend dieses Saatgut gegen äh, diner Erz oder so äh, tauscht. Also quasi eine Ressource, die man bekommt, wenn man diner Raids macht. Das heißt, wir haben jetzt eine Phase, wo ein, ein bisschen zerkluftetes, okay, hä, jetzt muss ich irgendwie Karotten sammeln oder was? Ich dachte, es geht hier darum, coole, legendäre Pokémon zu finden. Das wird ergänzt mit einem äh, Grind-System. Du musst halt grinden, du musst halt quasi jetzt erstmal genug Ressourcen erarbeiten. Also ich habe halt nur drei von diesen Ärzten gehabt und dachte mir, uff, okay, jetzt muss ich da so, so ein paar Dynorites machen. Ich finde das schade, ich finde das echt ein bisschen... Es liegt auch daran, dass ich diesem Raid-System so ein bisschen müde und überdrüssig geworden bin. Dass ich da so ein bisschen, oh, ja gut, muss ich das jetzt wirklich machen? Weil das, das, das dauert halt auch schon lange. Dann muss man erstmal gucken, dass dieses große Pokémon seinen Angriff macht. Und dann denkt man sich so, ja, kann man das nicht alles ein bisschen knackiger machen? Ich will hier einfach nur flink die Erze sammeln und ich will hier auch kein Pokémon fangen. Ich will einfach nicht immer vorankommen. Ich will einfach hier die, die neuen Abenteuer erleben. Aber vielleicht bin ich da mit dieser Meinung und dieser Haltung hier auch allein auf weiter Flur. Von daher... Von daher würde ich mal zum letzten Punkt kommen und das ist der letzte Punkt, den ich hier quasi in diesem Spielabschnitt jetzt erstmal äh, gemacht habe und zwar, wir haben das Pferd gerufen. Ich habe mich für, oh Gott, wie hieß es? Polar Ross, sehr kreativer Name, Polar und Ross, <lacht> ähm, habe ich mich entschieden. Einfach, weil ich dachte, okay, ich bin in einer Eis Eisregion, ich bin in den eisigen Schneelande der Krone. Da gehörte es sich ja vorbildlich einfach mit einem Eispferd in, in der Entscheidung zu sein. Und dann habe ich mich da oben so ein bisschen verlaufen und verfranzt, wo man das so Ross eigentlich rufen müsste, denn ich bin weitergefahren mit dem Fahrrad und dann durch eine Höhle gefahren und dann habe ich, glaube ich, schon Spielcontent oder eine Gegend gesehen, die eigentlich noch gar nicht relevant ist. Und zwar so eine alte Ruine mit einem alten, knochigen Baum, der daraus wächst. Das scheint so quasi die signifikante ja, Krone zu sein. Die, die, die Kronenregion, auf die sich der Name des DLCs bezieht. Und ich hatte halt so ein bisschen das Gefühl von wegen, oh ja, eigentlich Müsste ich hier noch gar nicht sein, dürfte ich hier noch gar nicht sein. Ich bekam dann auch irgendwie, als ich da hochgegangen bin, so eine, so eine Meldung von wegen, ah, du hast das Gefühl, dass irgendwas aus der Ecke dich beobachtet, was ich so gar nicht einordnen konnte. Das konnte ich nirgends einordnen. Ich dachte mir, okay, gut. Jetzt, jetzt beobachtet mich jemand, kann ich damit irgendwas machen? Kann ich mit dieser Information irgendwas anfangen? Nö, konnte ich nicht. Ich, ich habe mich ein bisschen umgeschaut, dachte mir, auch gut, das sieht aus wie eine Schale, da kann man wahrscheinlich später im Spiel noch irgendwas reintun und dann wächst da irgendwas raus oder so. Aber keine Ahnung, dann bin ich schnell zurückgespurtet und habe dann letzten Endes den Ort gefunden, wo, <lacht> wo ich auch sein müsste. Hab dann das Fährt besporen, Koronospa hat dann irgendwie so einen ganz weirden Tanz gemacht, was ich irgendwie, wo ich auch nicht wusste, okay, soll ich dieses Pokémon jetzt hier, was mit mir spricht und was Peony gekapert hat, soll ich dieses Pokémon ernst nehmen oder ist es quasi so ein Comic Relief? Also das pendelt irgendwie zwischen einem, hey, ich bin ich bin so wie Mewtwo aus dem ersten Film, ich übernehme die Kontrolle und ich habe voll die krasse Legacy, aber bin freundlich, Ugh. Und einem, hey, ja, ich bin eigentlich so ein lockerer Comedy-Dude. Uh. Auf der einen Seite so, auf der anderen Seite so. Auf der anderen Seite hü, auf der anderen Seite hot, um mal bei den Pferden zu bleiben. Äh, schwierig. Auf jeden Fall stürmt das Pferd jetzt zum Dorf zurück. Ich denke mir, hey, Mensch, ein Glück kann ich fliegen und Flugpunkte benutzen. Ich gehe dann in die Kampfsituation, stelle mich dem Pferd. Nach einem Feuersturm war das Pferd dann auch schon besiegt. Und ich dachte mir, uh, okay, Moment, äh, hätte ich das Pokémon hier an der Stelle einfangen sollen? Habt ihr nochmal aus Panik ja, das Spiel beendet, neu gestartet, den ganzen Kram dann nochmal no neu gemacht, vom letzten Speicherpunkt aus und ähm, hab dann probiert einfach mal provisorisch, diesmal mit vorherigem Speichern, erstmal provisorisch mal gucken, okay, kann ich da überhaupt einen Ball raufwerfen? Dann kam eine Pop-up von wegen, oh, das Pokémon lässt nicht zu, dass es äh, gefangen wird. Aha, interessant. Das heißt, alle legendären Pokémon, die man in der Story encountert, die lassen es zu, dass man sie fängt. Okay, wenn Groudon und Kyoga die Welt äh, zerstören und überfluten und über, überlanden. Stranges Wort überlanden. Wenn Pokémon die Welt zerstören wollen, dann ist es aber von diesen Pokémon aus immer eine wissentliche, willentliche Entscheidung, sich trotzdem fangen zu lassen. Interessant, sehr, sehr spannend, dass hier diese Spielmechanik dann hat auch so ein bisschen die Pokémon-Lore in sich kontraktiert, aber das wäre auch nicht das erste Mal. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das Pferd ist verscheucht und jetzt geht's weiter. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Jetzt wäre der Punkt gekommen, wo ich weiterspielen müsste und das werde ich gleich tun und dieses gleich und mein Resümee dazu hört ihr dann im nächsten Abschnitt.
3: So, ich mache dir mal deine gewünschte Audio. Das zweite Pokémon DLC ist ja jetzt vor wenigen Tagen gedroppt am Freitag letzter Woche und damit ist es der Abschluss des DLC Paketes, das wir momentan erwarten. Kann natürlich sein, dass Game Freak noch sagt, hey, die DLCs liefen so gut, wir schieben dann noch eins hinterher, aber für die jetzige Phase ist es halt der Abschluss. Ähm, diesmal geht's in die verschneiten Kronlande. Nach der Rüstungsinsel ist man jetzt im Süden. Ähm, ich werde auf verschiedene Punkte, als erstes auf die Punkte eingehen, die mir ge gut gefallen haben, danach auf die Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben und dann so ein Overall-Fazit, auch so ein bisschen allgemein zur Gen. Was mir auf jeden Fall echt gut gefallen hat, war ähm, die Story an sich. Also ich fand die Story mit Koronospa relativ gut. Ähm, auf jeden Fall mal was anderes, auch wenn es ein wenig komisch ist, dass Pokémon jetzt Pokémon versklaven, oder weniger, weil es reitet auf seinem Pferd und ähm, ja, aber es kriegt Karotten dafür. Ich fand das ziemlich gut gemacht, also Achtung, Spoilergefahr für die, die es nicht hören wollen, die spuren hoffentlich einfach 30 Sekunden bzw. eine Minute weiter vor. Ähm, ich fand das ziemlich gut, dass es halt auch ins Dorf ist, dass es auch eine Interaktion mit den Leuten gab und dass man auch ähm, so ein bisschen eingebunden hat, die, die Atmosphäre des Spiels, ähm, also die, die Atmosphäre des Orts und. So ein bisschen ähm, diese Mystik. Das Schloss fand ich ganz cool. Also die Gegend war ganz cool, wenn man halt davon absieht, dass die Grafik halt nicht Switch-Grafik ist, sondern ein bisschen älter. Aber das ist ein äh, sehr gesehenes äh, oft gesehenes Feedback zur 8. Gen. Ich fand auf jeden Fall auch relativ cool, dass, ähm, wie man das mit den legendären Pokémon mit den Vögeln aufgebaut hat. Diese katzen war ganz cool. Ähm, war auch ein bisschen witzig gemacht mit dem Rotom, der dann reagiert. Ähm, viele alte Pokémon sind natürlich mit dazugekommen. Ähm, ich, als, also ich persönlich finde ein Einschneiden des Pokédexes nicht so schlimm, weil man dadurch halt das Meta in den jeweiligen Formaten, die man hat, so ein bisschen auflockert, so ein bisschen verändert, weil man halt nicht immer wieder Dimitris gesehen hat in diversen Formaten. Und... Das hat es auf jeden Fall für mich ähm, ein besseres DLC gemacht als das erste DLC. Ich fand das Design der neuen Pokémon ähm, war okay, aber darauf gehe ich an späterer Stelle noch mal ein bisschen genauer ein. Das ähm, will ich jetzt an der Stelle hier nicht weiter großartig ausführen, weil es einfach für mich nicht nur positiv ist, sondern da auch einige Punkte ähm, sehr negativ ins Gewicht fallen. Ähm... Ich überlege gerade, was ich noch so mega krass Positives zu dem DLC an sich sagen kann. Ähm, ich denke, man muss da auch so ein bisschen differenzieren zwischen dem, was ein ähm, Casual-Pokémon-Spieler von einem DLC erwartet und das, was ein CP-Pokémon-Spieler vom DLC erwartet. Als CP-Pokémon-Spieler hat es mir sehr viele Pokémon wieder reingebracht. Es hat mir ähm, ja auch die Fossil-Pokémon der 8. Gen mit den versteckten Fähigkeiten gebracht. Was durchaus ein sehr guter Pluspunkt ist, weil ich dadurch nicht nur Stalobor mit äh, Despotar im Doppelformat sehe, sondern vielleicht auch jetzt mal äh, Despotar zusammen mit dem ähm, Dracovish, äh, also dem Pescagon. Das ist auf jeden Fall etwas, was vielleicht das Meter so ein bisschen auflockern wird. Es wird sich halt die Zeit irgendwie wie sehr äh, sich gewisse Dinge etablieren, wie sehr gewisse Dinge Standard werden oder halt doch eher... Nicht bleiben. Ähm, was kann man noch so tolles sagen ähm, als CP-Spieler? Es gab auf jeden Fall, das dürfte jetzt ein bisschen ab ins Negative, es gab auf jeden Fall weniger ähm, Quality of Life-Changes äh, als zum Beispiel in, ähm, in dem ersten DLC, weil da hatte man mehr oder weniger ja die, äh, man konnte Dinge, also man kann die EVs ja zurücksetzen, man hat neue Moves bekommen. Und dies das Ananas. Das gab es im zweiten DLC nicht. Da war die größte Änderung halt das Pflaster, das Fähigkeitenpflaster, was die versteckten Fähigkeiten, die haben sie jetzt anscheinend umbenannt so seltene Fähigkeiten, so ein bisschen leichter ähm, zu. Kriegen macht, das ist für manche Shiny-Hunter, also auch für casual spieler vielleicht sogar tatsächlich vom Vorteil, wenn man seine Shinies, die man gezüchtet hat, nicht mit der versteckten Fähigkeit bekommen hat. Dann hat man jetzt die Möglichkeit darauf zu wechseln. Das gab es vorher so noch nicht. Also ist das sowohl für den CP-Spieler als auch für den Normalo-Spieler eine gute Änderung, die auf jeden Fall auch sehr viel reinbringt. So, so viel mehr Positives kann man zu dem DLC gar nicht sagen. Und Negatives ist auf jeden Fall, ähm, dass die Grafik keinen Fortschritt gemacht hat. Man ist immer noch bei der, bei der gleichen Grafik geblieben. Man hat auf jeden Fall, also die Fußspuren, mega viele Probleme, die richtig zu erkennen. Das ist eine Sache für sich, die halt einfach zeigt, dass. Game Freak dann den Sprung auf die 8. Gen noch nicht so hundertprozentig gepackt hat, wie sich das viele Spieler gewünscht haben und wie es eigentlich auch momentan so Standard ist, wenn man diverse andere Nintendo-Franchises anschaut, die den Port auf die Switch geschafft haben, die alle Sprünge vorangeschafft haben, während Game Freak, die ja nun mal Pokémon programmieren und für die Spiele hauptverantwortlich sind, zeigen, dass sie das noch nicht, also dass sie mit der Hardware sich noch nicht so gut auseinandersetzen. Gesetzt haben. Das ist jetzt natürlich alles vorsichtig formuliert. Ansonsten, was mir auch nicht ganz so gut gefallen hat, sind die Charaktere. Also der Sidekick, da ist diesmal war ja eindeutig Pioni. Pioni hat mir persönlich gar nicht gefallen. Also sein Charakter war für mich weder ansprechend noch in irgendeiner Weise ertragbar. Also da fand ich Hopp, der ja nun mal für mich der persönlich nervigste Sidekick war. Viel anstrengend, also viel erträglicher, so rum wird der Satz, viel erträglicher als Pioni selbst. Ich war tatsächlich etwas froh, als Coronus bei denen ähm, manipuliert hat, damit er ruhig ist. Das war für mich ganz angenehm. Die Deiner Abenteuer, darunter habe ich mir ein bisschen mehr vorgestellt als nur, wir gehen dieses Leih-Pokémon und spielen damit. Das fand ich nur ein bisschen schade, weil also ich meine, klar, man hat versucht zu verhindern, dass man mit overpowereden Pokémon reingeht. und hat versucht, eine Herausforderung so ein bisschen reinzudrücken. Allerdings ist diese Herausforderung halt auch eher lästig geworden. Auch wenn sie die Schäde rausgenommen haben, ist es dennoch eher lästig geworden, weil du die drei Pokémon davor fangen musst. Und dann das legendäre Pokémon, bzw. halt auch mystische Pokémon sind da glaube ich auch bei. Ja, ich glaube, ähm, das sind doch mystische. Ich bin mir jetzt nicht gerade so sicher, ob da mystische Pokémon mit bei sind. Ähm... Ja. Seine Tochter war okay. Ich finde ihr Design so ein bisschen, ähm, für mich passt Gesicht und Körperbau nicht zu dem Alter, das sie haben soll, zusammen. Und ja. Ansonsten fand ich das mit dem wander das würde ich sowohl im positiv als auch negativ, also die drei Vögel, reinpacken, weil ich zum Beispiel Arctus sehr nervig fand. Ähm, Zaptus Labados waren okay. Ähm, das ist wieder so, sie haben nur diese eine Animation. und Aber immerhin ist es ein bisschen Interaktion auf der ähm, Overworld. Das ist daher ganz angenehm. Ja, Quality of Life chain das habe ich vorhin schon angesprochen, haben sie jetzt nicht wirklich viel gemacht, wo man sagt, hey, das hat es nochmal gerissen. Da hat man im ersten DLC viel mehr gehabt. Insgesamt würde ich aber auf jeden Fall sagen, dass... Das zweite DLC viel stärker war als das erste, aber schwächer sein war auch unglaublich schwer, nachdem mich persönlich das erste DLC wahnsinnig enttäuscht hatte. Ich meine, man ist nach der achten Gen schon nicht mit besonders hohen Erwartungen reingegangen und war dann trotzdem noch unter den Erwartungen. Diesmal gab es ein bisschen mehr Story als nur besiegt die Trainer, macht dieses komische Spielchen und klettert den Turm rauf. Das war für mich ein wenig ehrlich von ihm, weil der zweite Turm dann einfach unbenutzt da rumsteht. Das ist wieder so Datenleiche. Äh, kennt man von Game Freak. Ich meine, immerhin sind im Programmiercode noch Items aus Feuerrot, Blattgrün drin. Ja, so viel zu dem Thema. Ansonsten zur achten Gen. Da für mich ja jetzt erstmal aus dem aktuellen Wissensstand die 8. Gen abgeschlossen auch wenn es natürlich Gerüchte gibt, dass da eventuell das eine oder andere DLC noch nachkommen soll. War ja ziemlich lange hartnäckig im Gespräch, dass da noch ein zarude ähm, DLC nachkommt, also mit dem mystischen Pokémon der 8. Gen, der ja im nächsten Pokémon-Kinofilm eine besondere Rolle spielen wird. Ähm aber das mal abseits gelassen, ob das jetzt stimmt oder nicht, wird die Zeit zeigen, aber insgesamt... War für mich die achte gen okay ich weiß nicht per se ob ich für mich sagen würde für mich war es die schlimmste der Gens, so wie viele leute bisher präsentieren ich hatte nichtsdestotrotz trotz all der kritikpunkte die ich an dieser gen habe durchaus sehr viel spaß ich fand zum beispiel das pokémon design ziemlich gut auch wenn mir jetzt die pokémon designs der des zweiten DLCs nicht ganz so gut gefallen hat also ich fand kronos ohne Pferd finde ich mit den Huntern, der Körperbau ist halt sehr komisch. Ich finde auch Gala Laschukin, äh, mein Fall ist es nicht. Es gibt sicherlich Leute, die feiern das, ist mein Fall das ist es persönlich nicht. Und Die drei Vögel fand ich aber ziemlich ähm, nice vom Design. Da kann man definitiv nicht meckern. Bei den Gigas, die ja jetzt auch über das erste DLC mit reingekommen sind, kann man auch nicht großartig meckern. So. Krass, eine optische Veränderung sind jetzt Gigas auch nicht. Das ist ja meistens immer so ein bisschen minimale Änderung. Von daher, wenn man das Original-Pokémon mag, macht man halt eigentlich das Giga-Pokémon. Wie ich sagte, ich weiß nicht, ob ich es negativ ranken würde, ob ich es also am schlimmsten von allen Gens ranken würde. Für mich war mein negatives Erlebnis immer noch die fünfte Gen. Aber das ist so eine Diskussion, die, äh, da hat jeder eh seinen eigenen Geschmack und daher wird man da eh auf keinen Nenner kommen. Ich fand die 8th Gen wie gesagt insgesamt okay. Man hat mehr erwartet, man hat mehr erhofft, nachdem man jetzt auf eine Heimkonsole geswitcht ist auch. Ja gut sagen wir, sagen wir so ein Mittelding zwischen 3DS, aber von der Leistung her ist es schon halt eine Heimkonsole. Hat man natürlich mehr erwartet, Grafiktechnisch insgesamt also so von, den, von der technischen Umsetzung. Man kann die 8th Gen sehr gut zusammenfassen unter dem Motto sehr viele sehr viele wirklich gute Ideen. Ähm, ein paar Ideen, die Geschmackssache sind, wie zum Beispiel Dynamax, das ist nun mal absolut Geschmackssache, das ist definitiv nicht für den Einzelkampf entworfen worden, sondern für den Doppelkampf, da ist es auch relativ bei aber wie gesagt, sehr viele Ideen, die okay sind, Ideen, die nicht hätten sein müssen, ähm, die aber auch mehr oder weniger halt daran scheitern, dass Game Freak in der qualitativen technischen Umsetzung einfach gescheitert ist.
2: So, da bin ich wieder und ich muss sagen, eieiei, bin ich jetzt gerade enttäuscht. Ich habe weitergespielt und äh, <lacht> ich habe die Züge hergestellt. Das äh, Ross kann gefangen werden. Witzigerweise war es dann Peony, der dann quasi das Rätsel zur so Lösung geboten hat und da quasi auch noch revealed hat: hey, na, und das Kostüm hier, ne, die Ausrüstung, die Abenteurer-Ausrüstung habe ich hier selbst gemacht. Da hatte ich mir so: okay, jetzt. Sagt äh, Koronospa mir, jetzt können wir das Pferd fangen. Ah, da oben bei der Tempelanlage, da wo ich bereits äh, versehentlich war, da soll ich jetzt hin, da soll ich das Pferd fangen. Gesagt, getan, rade ich nach oben und ja, und dort bekomme ich so ein bisschen so ein Endgame-Feeling, als ob das jetzt hier alles bald vorbei ist. Ne? Ich, äh, ne? ich rede hier noch mit Koronospa, ja, locke dann sein Ross an, sein äh, treues Ross an und entgegen meiner Erwartungen. Lässt das Spiel mich nicht das Ross einmal separat fangen und dann im Nachhinein Koronospa? Nein, Koronospa schnappt sich erstmal das Ross und dann fange ich Koronospa und das Pferd zusammen. Und da dachte ich mir, eieiei, das ist schon vorbei? Die Koronospa-Handlung ist schon vorbei? Und dann gibt es noch so ein bisschen Geplänkel drumherum, von wegen, hey, ja, ich werde mich an die Freundschaft erinnern, bla bla bla, ist alles gut, alles toll. Ich bin zwar gerade in deinem Pokeball gefangen und kann dem Dorf jetzt auch nicht helfen, aber ja, puh, ne. Und da dachte ich mir, what? Also, what aus vielerlei Perspektive? Allein, das ich jetzt auch nochmal ähnlich wie in Let's Go Pikachu und Eevee, ne? wo man halt das Pokémon fängt und der Pokéball dann proaktiv vor sich hinrollt. Finde ich es ja auch ein bisschen schwierig, dass man sagt, okay, das Pokémon spricht telepathisch zu einem durch den Pokéball hindurch. Aber auch so generell, dass Koronospa jetzt sagt, okay, aus Dankbarkeit lasse ich mich von dir fangen beziehungsweise stell mich dir in einem Test, in einem, hey, du kannst mir deine Stärke beweisen und wenn du stark und würdig genug bist, kannst du mich fangen. Äh, Das finde ich schwierig. Und sehe ich als etwas, was konträr läuft zu dem, was Coronospa eigentlich möchte. Coronospa ne? möchte ja zur alter Stärke zurückkehren und unterwirft sich dann, nachdem es zur alter Stärke zurückgekehrt ist, dann komplett dem Protagonisten. Äh, okay. <lacht> Äh, ja, nun, <lacht> äh, wie dem auch sei, scheint das jetzt nun das Ende der Story, der klassischen Story in dem DLC zu sein. Ich bin sehr überrascht, wie kurz das ist. Und bevor es der Aufschrei kommt, ich habe auch schon gesehen und da werde ich auch noch gleich erzählen, dass es ja noch weitergeht und so, weil, keine Ahnung, die Regis müssen noch gefangen werden, die Spurensuche mit Sania muss noch voranschreiten äh, die, der Baum und die legendären Vögel, da, dazu komme ich auch noch gleich, ist auch noch ein Thema, aber all das, all diese Punkte scheinen keine klassische Handlung hier zu haben. Das ist wirklich so, hey, do-it-yourself-Adventure. Und das ist halt sehr enttäuschend. Ich hatte ja die Hoffnung, und das habe ich ja auch in der alten Podcast-Folge gesagt, dass ich schätze, dass die Verteilung von Story-Content, von inhaltlichem Content, von reinem äh, Narrativ-Content, was man da wirklich auch erzählt bekommt, ist nicht nur, was man machen kann, sondern was man erzählt bekommt, sich nicht 50-50 aufteilt zwischen den Teil 1 und Teil 2 vom DSC, sondern 30-70, so roundabout oder 40-60. Aber die effektive Handlung, die ich jetzt hier als story als story als erlebbare cutscene lastige story bekommen habe die ist ja wirklich sehr sehr mager das ist ja wirklich das ist ja wirklich noch viel viel magerer als das postgame im hauptspiel <lacht> mit äh, hier fallos kopf und Schild, schildmann aus meiner verzweiflung heraus habe ich dann gesagt Ey, das kann es doch jetzt nicht sein leute das kann es doch jetzt nicht sein ich gehe es einfach mal proaktiv konfrontativ zum Baum hin, zu diesem riesengroßen äh, prominenten Baum hin, der irgendwas mit den Vögeln zu tun haben soll. Und guck mal, was dann passiert. Ähnlich wie bei der einen äh, Regi-Ruine, da, ich glaube es war Registil, wo ich dann auch so, so, einen, so einen kleinen Pop-up bekommen habe, von wegen, hey, ja, und das T Telefon ruft an und Peoni, bla, bla, bla. Vielleicht kommt da ja noch was. Und da kam was. Es war eine sehr schöne Cutscene mit den Vögeln, die gegeneinander kämpfen und so weiter. Aber das war's dann auch. Die verteilen sich dann nicht, bekommen die Nachricht, hey, der eine Vogel ist dort auf der Rüstungsinsel, der andere Vogel ist jetzt hier in den Schneelanden und der letzte Vogel ist in der Naturzone. Gut, und jetzt bekomme ich noch irgendeine Erklärung, was der Baum storytechnisch für eine Relevanz hat, was der Baum inhaltlich vielleicht mit den Vögeln zu tun hat? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich bekomme wirklich gar nichts. Das ist jetzt, das wirkt jetzt wirklich so, hey, dieser. Wir halten deine Hand und erzählen dir eine Story-Part. Es ist komplett vorbei. Und du reist jetzt hier durch die Schneelande, beziehungsweise jetzt mit den Vögeln auch wieder durch die Rüstungsinsel oder die Naturzone, aber vorrangig durch die Schneelande und auch mit den Regis und so weiter. Machst da deine Aufgaben, treibst da die, die Erforschung von den legendären Pokémon dort voran und machst das für dich alleine, erlebst dabei halt keine Story, sondern so kleine Versatzstücke, wo Peoni dich dann über das Telefon anfunkt von wegen, hey, ja, das und das und das und das sorry Leute, aber das, das, das kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Also ich bin ich bin mehr als verwundert ich bin sehr enttäuscht gerade weil auch gerade im Zuge der Story von der Rüstungsinsel, wo dann auch der Maastricht dann auch noch erzählt am Ende her und äh Du musst vorbereitet sein für das, was dich erwartet und so. Da, da dachten wir alle, da kommt eine riesengroße Story denn noch auf uns zu. Ne? Und sind ja auch schon vorher die, die ähm, Proportionen, wie groß das Areal von, dem, von den Schneelanden ist, sind ja auch schon geleakt. Das ist ja viel, viel größer als die Rüstungsinsel. Das würde dann auch sich wahrscheinlich inhaltlich noch weiter erstrecken. Aber nein, also wirklich an narrativem Inhalt, an storytechnischen Inhalt, an ist das wirklich ein Armutszeugnis. Ich bin gespannt. Ich werde die Vögel jetzt jagen, ich werde die Regis mir alle mal anschauen. Auch gerade mit den beiden neuen Regis ist es ja spannend, wie, wie das so aufgemacht wird. Man hat ja schon in den Trailern gesehen, dass da quasi so ein, ich sag mal, Splitscreen-Tempel existiert, wo, de, wo auf der einen Seite die eine Farbe, auf der anderen Seite die andere Farbe ist. Aber das ist ja alles kein Story-Content. Der Story-Content scheint hier zu enden und es tut mir unfassbar leid, dass ich hier gerade so negativ klinge, aber ich bin... Ich bin ein klein wenig sprachlos. <lacht> das ist dann halt auch gerade, wenn man eben spielt und dann hat so seine Erfahrungen sammelt und dann einfach so aus dem Bauch heraus aufnimmt, dann bekommt ihr das halt auch ungefiltert mit, wie meine Reaktion ist. Und das ist ich kann das gerade hier nicht einordnen, was hier gerade passiert. <lacht> äh, na gut, mal schauen. Ich werde hier mal die Regis machen. Ich werde hier die Vögel mal jagen. Ich werde probieren, die Notizen soweit voll zu bekommen. Vielleicht geht es dann ja nochmal irgendwie weiter mit irgendwas an Handlung und Story. Aber nachdem sich das jetzt so entwickelt hat, fürchte ich eher, das ist ein belangloses, ja... Ein belangloser Anruf von Peoni, von wegen, hey, ja, yeah, do what you want. Was ja auch komplett konträr ist, komplett gegenteilig ist zu dem, wie der Charakter Peoni bisher aufgezogen wurde. Wie dieses Vater-Tochter-Event, was er geplant hat, ne, diese, diese Abenteuerreise zwischen ihm und seiner Tochter, eingeführt und erklärt und erzählt wurde. Ich meine, wir haben hier einen Abenteurer, der Abenteuer liebt, der mit seiner Tochter, die keinen Bock hat, trotzdem Abenteuer machen möchte. Der jetzt sagt, ach oh, nö, du mach mal du dein Ding, ich chill hier so in meiner Hütte. Der, wo passt das denn irgendwie rein inhaltlich zusammen? Das sind ja zwei vollkommen verschiedene Welten, die aufeinander prallen. Und auch so diese ganze Connection zu Rose, ne, auch familiäre Connection, die läuft aktuell so ins Nichts. Also ich dachte, da kommt ja noch irgendwie so ein Reveal im Lauf der Handlung. Hey, ne, und ah, ja, ich guck, ne, ich war jetzt hier mit dir mental connected und ich guck da irgendwie in deinen Verstand und ich sehe, ja, du hast einen Bruder, irgendwie, dass da das noch weiter ergründet wird. Aber nein, auch diese ganzen Anspielungen auf Rose und so und darauf, dass Peonien Arena-Leiter war, das, das, das sind Dinge, die laufen ins Nichts. Dadurch, dass die Handlung jetzt irgendwie stagniert und auch ins Nichts läuft, beziehungsweise in ein Hey, ja, mach, was du willst, läuft. Also das ist also sehr, sehr schwierig, sehr, sehr komisch. Und ich ja ich frage mich, ob das jetzt noch irgendwie aufgeräufelt wird, ob ich noch nicht an der richtigen Stelle war und die richtigen Events getriggert habe, sodass es halt weitergehen kann. Ähm, ob das ein Fehler von meiner Seite aus ist oder ob es ein Fehler von meiner Seite aus ist, dass ich zu viel von diesem Spiel erwarte, wobei ich das ja eigentlich nicht tue, sondern mit dem Mindset von der Insel der Rüstung das Spiel gerade spiele. In diesem Sinne hören wir uns dann gleich wieder, wenn ich die Sachen noch mal ein bisschen besser einordnen kann. Oh, uh, ei, ei, ei.
0: Also es, hatte, es folgte genau dem Konzept, den ich mir schon vorher erahnt hatte. Nämlich, dass die Insel der Rüstung ein, ja, das Pokémon-Training vereinfacht, um einen auf die Schneelande der Krone vorzubereiten. Denn das war nun ja ist ja generell nun darauf ausgelegt, legendäre Pokémon zu fangen. Es war genauso, wie ich es erwartet hatte, auch wenn ich nicht genau... Auch wenn ich keine genaue Vorstellung natürlich von diesen Expediz von diesen legendären Expeditionen bin, war ich dennoch verblüfft. Vor allem wie es dann später, was es dann mit diesem kleinen Pokémon auf sich hat, das also mit dem Signature-Pokémon von Schneelande der Krone.
2: So, da bin ich wieder. Ich habe nun die. Regis gefangen, die Reggie Eyes, Reggie Rock, Reggie Steel und mich für ein neues Reggie entschieden, Reggie Eleki, glaube ich, hieß es <lacht> und ich habe auch alle legendären Vögel gefangen, ergo kann ich nun, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen, wohin die Reise jetzt geht im DLC und ja, was soll ich sagen, also es hat mir schon ziemlich viel Spaß gemacht, gerade die legendären Vögel auszuträgsen, das ist ja schon... Quasi ein kleines Wettrennen mit Zapdos da in der Naturzone und äh, zu gucken, hey, ja, wo taucht denn hier in den Schneelanden äh, Arktos auf? Arktos selbst birgt ja auch noch so ein kleines Ratespiel mit sich, wie so ein kleines Hütchenspiel mit zwei Illusionen von sich selbst. Und Regie Eis, Regie Rock und Regie Stier, die haben, ja, äh, die, die waren halt ein bisschen langweiliger, weil es halt auch so ein bisschen. Hinter dem zurückblieb, was dann früher bei den Regis normal war, da hätte ich mir mehr Rätsel gewünscht, da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man in diese Höhlen, in diese, ich sag mal, ja, keine Ahnung, Tempel der Regis hat noch ein bisschen mehr reingeht, dass man da verschiedene Ebenen hat, verschiedene, verschiedene Rätsel-Ebenen und sich durchkämpft, fand ich alles ein bisschen, ja, blieb halt hinter den Erwartungen zurück. Wie gesagt, die Vögel, die haben sehr viel Spaß gemacht, die, die halt quasi auszutricksen und dann zurückzukehren zu Peoni, Pöni, Verpöni und dort dann auch nochmal so eine, ich sag mal, abschließende Szene zwischen ihm und seiner Tochter zu bekommen, wo die beide noch Dialog haben und dann nochmal so ein bisschen hin und her geht, oh ja, na komm jetzt hier auf ein Abenteuer, ich habe hier sogar die spezielle äh, Uniform für dich, ja nee, ich habe keinen Bock, lass mich endlich in Ruhe, oh du bist super peinlich, das war nochmal ganz nett, das aufgegriffen zu bekommen. Weil ohne diesen Abschluss jetzt hätte sich dieser ganze Vater-Tochter-Arc sehr, sehr schwierig angefühlt. Fernab davon, dass es sich halt auch jetzt bereits noch sehr, sehr strange anfühlt, weil es so, okay, es hat mit nichts irgendwas zu tun. Es hat einfach, also keine Ahnung, nichts von diesem Vater-Tochter-Ding, nichts von Mila, hat jetzt irgendwie großartig eine Relevanz für irgendwas gehabt bisher. Außer dass halt dem, äh, Peony halt wirklich eine Motivation gegeben wurde, die er aber auch anders hätte tun können. Man hätte auch sagen können, hey, der Typ ist Abenteurer. Punkt. Punkt. Man hätte diesen äh, Tochterkram da halt auch gar nicht drin haben müssen. D der resultiert in nichts. Der kommt aus dem Nichts heraus und resultiert bisher in nichts. Schwierig. Ne? Schwierig und schade, weil ich glaube prinzipiell äh, wirkt das Ganze auf mich so ein bisschen wie, ja wie soll ich sagen, Hey, wir haben hier eine coole Idee, da können wir noch was machen. Oh, das ist ein Charakter, der passt irgendwie. Das könnte ein Familienmitglied von Chairman Rose sein. Äh, wer weiß, mh, mysteriös und ja, der hat vielleicht auch noch eine Tochter und die ist so ein bisschen motzig drauf und blablabla. und eigentlich ist er Abenteurer und will er Abenteuer erleben. Und das wirkt wie so ein Rundumschlag aus vielen verschiedenen Konzepten aus so einer Brainstorming-Session, die halt irgendwie als Versatzstücke an sich ganz cool sind, aber zusammen halt einfach so überhaupt gar nicht funktionieren beziehungsweise in Kombination zusammen halt so wirken die zusammenwirken wie Puzzleteile, die man gewaltsam irgendwie zusammenquetscht. Ja, das könnte funktionieren, das könnte passen, das passt aber halt nicht wirklich, nicht wirklich organisch zueinander. Jetzt haben wir dann nach dieser Szene halt auch, äh, nach dieser großen, legendären Pokémon-Session ähm, und dem Abschlussgespräch mit Peony haben wir dann halt auch noch so ein Endscreen, wie wir es auch kennen, wie wir es halt das erste Mal bekommen haben. Das heißt, jetzt haben wir quasi rein offiziell pro forma gesehen, dass die DLC abgeschlossen abgeschlossene handlungstechnisch. Es kommt aber noch was danach, denn, denn nachdem Peony das Haus verlässt, ist es so, dass er einen Zettel fallen lässt. Noch mal eine weitere Notiz, noch eine weitere legendäre Pokémon-Notiz, die auch unkenntlich ist. So ein riesengroßer, furchtbarer Lückentext, der mich an meine Schulzeit erinnert. <lacht> und ja, und dort ist zu sehen ein, ein, ein Wurmloch am Himmel über den Schneelanden der Krone und das, das erinnert mich doch sehr stark an ein Ultra Wormhole mit der Rückkehr der legendären Pokémon kommen dann auch die Ultra Beasts irgendwie wieder zurück und hier scheinen quasi so ein bisschen angeteast zu werden, hm, was es damit auf sich haben könnte, wo die herkommen. Deswegen treffen wir uns dann nochmal mit Peony und seiner Tochter in dem oh Gott Dynamax-Adventure-Abenteuer, irgendwie so heißt das. Und ja, in diesem Atemzug habe ich dann halt auch noch ein, zwei Adventures gemacht. Ich muss so ein bisschen revidieren, was ich vorhin in der anderen Aufnahme gesagt habe. Was ich aber trotzdem kritisiere, ist halt, dass am Ende wirklich, und jetzt habe ich ja zwei weitere Runden gemacht, dass am Ende wirklich jedes Mal ein legendäres Pokémon wartet. Ja, es, war ja, es wurde ja auch in den Trailern gesagt, hey, die legendären Pokémon kommen zurück und die sollen dann zurückkehren, auch in diesen äh, Dynamax-Adventures. Und zu diesem Zeitpunkt war halt noch nicht klar, in welcher Frequenz die zurückkommen. Also keine Ahnung, in welcher Häufigkeit man die dort antreffen kann. Dass man wirklich am Ende jedes Raids jedes Mal ein legendäres Pokémon antreffen kann, finde ich schwierig. <lacht> finde ich wirklich schwierig, weil das entwertet halt die legendären Pokémon. Ganz klar. Natürlich kann man sagen, ach gut, ja, Dominik, der Zug ist doch eh schon abgefahren. Ja, sehe ich halt auch anders. Sehe ich halt auch anders, weil gerade dann auch in-game halt so einfach an an legendäre Pokémon zu kommen, das finde ich. Das finde ich wirklich schwierig. Da habe ich Bauchschmerzen. Unterdessen habe ich dann schon angeteased bekommen von von Peony, glaube ich, war es. Oder von äh, uh, uh, von der Forschung? Nee, ich glaube, ich meine, es war Peony. Von wegen, hey, ja, und ähm, es gibt hier weiter so ein großes Turnier und blah, 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 irgendwie sowas in der Richtung. Ne, aus den Trailern wissen wir ja auch schon, hey, äh, ja, ein großes Turnier mit allen möglichen Charakteren, auch noch Charakteren aus den beiden DLCs, aus den beiden Expansion Packs und alle großen signifikanten Charaktere treffen sich dann quasi dort nochmal zum, zum großen Showdown. Nachdem ich rausgegangen bin, wieder zur verschneiten Gegend, zur verschneiten Landschaft, raus aus den Dynamax Adventures, äh, habe ich dann auch einen Anruf bekommen von niemand geringerem als Delion, <lacht> dem Bruder von Hopp, äh, nicht Hip, sondern Hopp, der mich dann auch noch mal darüber aufklären möchte, was dann da genau passiert <lacht> äh, hinsichtlich eines Turniers. Und da, ja, ich, ich will dich informieren, aber am besten sage ich es dir face-to-face, -face. komm mal ruhig vorbei, dann quatschen wir eine Runde. Und genau, deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das dann da auch noch verhält, und ja, das wirkt so ein bisschen wie Resterampe von den Features, die man halt noch so angekündigt hat, hey, großes Turnier und so weiter hier und da und dort, werde ich jetzt auch nochmal im Nachgang mitnehmen, aber ansonsten, ja, äh, ach genau, und, und eine Sache, die ich auch noch gar nicht äh, verrafft habe, was das überhaupt soll, sind ja diese Fußspuren da in, der, in den Schneelanden, die man da sammeln soll für, für Sanier, äh, die, die habe ich komplett ignoriert, <lacht> Äh, weil ich auch nicht, keine Ahnung, jetzt noch mal so eine da nummer von wegen, oh ja, guck mal da, da guckt ein Buschel raus oder jetzt in dem Fall hier, oh, guck mal da, da sind drei Tapser. Nee, komm, ähm, das werde ich dann irgendwie noch mal im Nachgang tun. Jetzt erstmal gehe ich den Weg entlang, wo es halt noch so ein bisschen Story zu geben scheint, irgendwie hier mit Turnier und Rückkehr der Charaktere. Stimmt, und genau das wollte ich eigentlich noch vor der Aufnahme hier nachgucken, habe ich jetzt komplett ver verrafft. Peony hat uns in dem Enddialog mit seiner Tochter, also vor, vor dieser Endszene, vor dem End Endscreen, hat er uns noch seine seltene Ligakarte gegeben. Und die seltenen Ligakarten, die beinhalten ja oft interessante Randinfos zum Charakter. Von daher bin ich mal gespannt, ob es da vielleicht auf der Ligakarte einen Indiz gibt oder ein ganz klares, konkretes Statement gibt hinsichtlich familiäre Verwandtschaft und Anbindung zu Chairman Rose. Mal gucken, werde ich dann in der nächsten Aufnahme berichten, beziehungsweise dann auch noch weitere Dinge hinsichtlich Turnier und Delion und mal gucken, was da uns noch erwartet. Ich bleibe gespannt, denke aber, da wird nicht mehr allzu viel kommen, was Story und Handlung betrifft. Von daher bis gleich in der nächsten Aufnahme.
0: Wow! <lacht> wow! Ich habe Pokémon Schwert, die Schneelande der Krone gespielt und alles, was ich mir wünschte und erhofft habe, ist tatsächlich darin enthalten. Aber alles davon leider nur in einem mickrigen Ausmaß. Und deshalb habe ich tatsächlich wirklich viele positive Eindrücke. Wirklich, auch wenn es vielleicht gleich ein bisschen anders klingt. Aber das Problem ist halt, jedes einzelne davon trägt einfach einen schweren negativen Aspekt mit sich, Huckepack. Das fängt schon beim Namen an. Zum Beispiel hier, die Schneelande der Krone. Was ist das denn für ein klobiger Titel? Also, ähm, im Englischen ist es die Crown Tundra und das könnte im Deutschen auch problemlos ebenfalls Kronentundra oder wenigstens Tundra der Krone sein. Äh, ich, diejenigen, die mich kennen oder auch wenigstens äh, das ein oder andere Video von mir, die wissen, dass mir alles, äh, dass das, das, das mit einem guten oder eben schlechten Namen alles steht und fällt. Das, Haupt, das Hauptargument, das ich gehört habe, ist, weil Pokémon ja sich ja bekanntlich hauptsächlich ans jüngere Publikum richtet, für die ist Schneelande der Krone einfach eingängiger und leichter verständlicher als Tundra der Krone. Aber ich sage, das ist ein Schwachsinsargument, weil also Tundra ist genauso ein deutsches Wort wie Schneelande der Krone, wie Schneelande. Kompliziert oder selten? Zu selten ist das Wort Tundra auch nicht. Da haben wir im Pokémon schon echt größere Verbrecher. Ich sag nur Psychokinese oder Silphscope. Äh, oder hier, Delegator. Und äh, gut, das waren jetzt alles Beispiele aus der ersten Generation. Aber das haben wir über alle Generationen hinweg. Also man kann mir nicht erzählen, dass Tundra ein zu kompliziertes Wort ist für ein Titel in Pokémon. Gut, aber ich rede jetzt schon viel zu lange über äh, so eine Kleinigkeit wie einen Namen, aber jedenfalls, äh, was mich hat schon sehr stört, ist ähm, der Pokédex. Also, welchen Sinn hatten der jetzt eigentlich noch? Pokédexe verwirren mich ja schon äh, seit mehreren Jahren, aber jetzt ist einfach der Punkt gekommen, bek an dem ich einfach gar nicht mehr durchblicke und ich mir denke, was steht in Pokédex drin? Wozu brauchen wir den Pokédex? Was, was umfasst der das und wozu? Äh, wir haben jetzt Pokémon, die nicht im Pokédex stehen, aber in der Tundra fangbar sind. Also, und dabei geht es nicht nur um äh, Legendäre wie Mewtwo oder so, sondern, also, wo man halt noch argumentieren könnte, ja, die ist ist halt ein Spezialfall, ne? Aber sondern halt auch welche, die einfach, einfach auf der Overworld rumlaufen. Und auch wenn du einen Pokédex aufschlägst, sagst du, äh, sagt es, oh, guck mal, hier in der Gegend gibt es zum Beispiel einen Kusilla. Aber ein Kusilla hat keine Nummer im Pokédex. Also, warum ist, was ist da los? Schön dagegen ist es, dass eben weitere Pokémon wieder äh, ins Spiel gekommen sind, was aber dann auch wiederum ein ganz anderes Fass aufmacht. Und zwar wieder das gute alte Fass des äh, sogenannten Dexit. Und da habe ich ja in der Vergangenheit schon mehrmals drüber schnabuliert. Und, aber ich fühle mich jetzt mittlerweile einfach vom Game Freak einfach nur durch den Kakao gezogen. Weil ich bin einer von denen, die eben die Entscheidungen nochmal verteidigt haben. Und dann kommen die jetzt daher und machen das einfach Stück für Stück wieder rückgängig. Baut halt schon das Bild auf, dass das alles einfach nur eine Masche war. Und Leute wie ich, ja, ich fühle mich jetzt hier, ich bin jetzt der Dumme. <lacht> Damit verbunden ist ja direkt das Riesennest. Und das einfach, also es macht halt Spaß, ja. Das ist halt ganz, ganz, ganz nett und so. Aber da kommt halt auch wieder ein Problem, dass ich einfach die ganze also schon schon richtig lange an äh, der achten Generation ankreide. Äh, da war es einfach nur ein gutes Spiel mit gutem Endgame und so weiter und so fort. Aber jetzt wird einfach, versuchen einfach krampfhaft die Spielzeit zu verlängern. Aber da komme ich. Ähm Später noch mal genauer drauf zu, äh, zu sprechen. Aber jetzt erstmal am Anfang, wenn man, wenn man loslegt und ins Riesennest kommt, sind da einfach, was äh, ist da das Erste, was auffällt, einfach, dass das Spiel vollgepackt ist mit schlechten Dialogen. Also richtig, richtig platt und billig. So Sachen, die, die Peoni sagt, ne, oder was später von Koranbach kommt, ist halt schön formuliert und so. Aber ansonsten halt so richtiger Trash. Ja, mein, ein paar meiner Lieblingsbeispiele sind, äh, ein Zitat aus diesem Riesennest zum Beispiel gleich am Anfang, äh, wo diese For wo, wo Peony dann halt so rum, äh, keine Ahnung, seinen sein, sein eloquenten Ausdrucksschwall hat und dann abhaut. Und dann äh, die Forscherin sagt, was war das denn jetzt? Und warum sieht der aus wie, Präsi wie Präsident Rose? Also einfach nur reine Funktion, diese Zeile. Hat kein Flair, kein Nichts sonst. Und äh, einfach nur so zwei Sachen, die vollkommen zusammenhängen zusammenhangslos haben sind und dann einfach gar kein Follow-up haben. Es kommt irgendwie ja nicht mehr zu sprechen oder diese Fragen, was war das denn jetzt und warum sie so wie Präsident Rose, beantwortet sie nicht oder jemand anders beantwortet es auch nicht. Es ist einfach nur, es soll einfach halt den Anschein haben, dass mehr dahinter steckt. Mehr ist da nicht. Einer der Hauptteile dieses DLCs sind ja die Expeditionen. Zum Beispiel die legendären v äh, Vögel. Ne? Man kennt sie seit tausend Jahren. Und da finde ich echt schön, wie sie die neuen Galar-Formen eingeführt haben und wie sie die neuen Jagden umgesetzt haben. Und spätestens, wenn man an dem Punkt ist, fällt einem auf, wie äh, schön die Sachen in Szenen gesetzt sind. Ha, also wir haben schöne Zwischensequenzen und so weiter und so fort. Nicht überall, wo es möglich wäre. Das wäre natürlich auch noch besser. Aber ähm, an bestimmten Stellen haben wir Schlüsselszenen als schöne, äh, als schön animierte Spiel, äh, Zwischensequenzen. Und das sind ist echt gut gemacht. Äh, und bei den legendären Vö Vögeln zum Beispiel äh, zu sehen, ähm, die Galarformen sind echt toll von denen, äh, von denen Arctos, Lavados und Zapdos. Und äh, die, die Art und Weisen, wie man äh, ihnen hinterherdackeln muss, um sie zu fangen, das fand ich auch echt gut gemacht. Es war nicht unbedingt herausfordernd, es hat nicht viel beschäftigt, es war aber halt nicht lame, war schön und ähm, erinnerungswürdig. Anderen Teil der Expedition sind aber die Giganten und die wiederum sind richtig, richtig schlecht umgesetzt, finde ich. Da kriegt man einfach so billige, halbherzige Rätsel, vor, möchte gerne Rätsel vorgesetzt die eigentlich halt nur ein Lückentext sind, äh, den man entweder im Gedanken ausfüllt, wobei aber ziemlich äh, man, man keine wirklichen Anhaltspunkte hat dafür. Äh, oder die sind einem egal, wie sie es mir waren. <lacht> Sondern man findet einfach nur die Orte. Und da kriegt man dann natürlich sowieso gesagt, was man zu tun hat. Also wozu diese, in Anführungszeichen, Rätsel? Und dann kommt man da rein und sieht halt ein tolles Puzzlerätsel, das man lösen muss. Und dann ist aber halt kein Puzzlerätsel, es ist einfach nur ja, lauf auf die Plattform und kämpfe. What? Warum? Und die dritte Expedition, äh, die ich zur Sprache bringe, ist eben die der Hauptstory-Content äh, dieses Spiels. Und der hat leider echt gar nichts irgendwie. Also hat nichts mehr mit der Story oder dem Inhalt von Schwert und Schild zu tun, was eigentlich die perfekte Gelegenheit wäre für, de, für den zweiten Teil des DLCs. Das wäre echt schön, aber hat es eben nicht. Einfach äh, Schwert und Schild ist abgehakt und vergessen, <lacht> nie wieder erwähnt. Äh, und dann hat man hier jetzt diese tolle neue Handlung von von, äh, von schneelande dlc Und der ist leider auch unterdurchschnittlich gut. weil Er strotzt vor absoluter Inkonsequenz. Er baut auf nichts auf, weder auf äh, Insel der Rüstung noch auf in, in, Geschehnisse von, von Schwert und Schild. Äh, nichts, was sich da irgendwie angedeutet hat, wird wieder aufgegriffen. Ein anderes Beispiel für diese Inkonsequenz ist, dass der Bürgermeister, und tut mir leid, jetzt wird es ein bisschen spezifisch, also die Spoilerfreiheit endet, <lacht> was mich angeht, hier gerade an diesem Punkt ein bisschen. Ähm, der, der, der Bürgermeister äh, sagt am Anfang zu dir, ja, das ist der König der reichen Ernte, das ist nur ein Märchen. Und dann soll man aber äh, eben für einen Charakter nachfragen, ob er denn an den den, den König der reichen Ernte glaubt und plötzlich aber plötzlich sagt er, ja, ja, ich glaube an ihn und ich wünsche mir, dass er das Dorf besucht. So, und dann mit dieser Info legt man Bericht ab und dieser Charakter, bei dem man Bericht, äh, Bericht ablegt, der erzählt dann doch plötzlich wieder so, was, alle halten mich für ein Märchen? Und dann bricht er etwas anderes, was zuvor aufgebaut worden ist. Und zwar äh, sagte der der, der Charakter zu, zuvor, ja, ich existiere nur, wenn die Menschen an mich glauben. Wobei ich mir erstmal dachte, Tinkerbell, bist du das? Und jetzt plötzlich sagte er so, ich bin gar nicht auf die Menschen angewiesen. Also absolute Inkonsequenz überall. Und dann auch noch mal etwas, was was sich zuvor aufgebaut hat, aber jetzt einfach gedroppt wurde. Zum Beispiel am Ende von ähm, von der Insel der Rüstung, da, da traf man auf verschiedene Trainer und andere Charaktere aus dem Spiel, unter anderem Nez. Ähm, und äh, der hat, ich weiß nicht mehr genau, was sein Wortlaut war, aber der sagte sowas wie, ja, es braut sich etwas Düsteres zusammen oder keine dunkle Energie wahrnehmen oder irgendwie sowas in der Art. Und jetzt, Pustekuchen, nichts ist damit. Du, Nez ist nicht da. Dieses, diese düsteren Geschehnisse, von denen er gesprochen hat, waren nicht da. Also es, das hatte damals mich echt mich angefixt und, und mir Hoffnung gemacht, dass es dass es in Schneelande der Krone im Gegensatz zur Insel der Rüstung tatsächlich um etwas geht wirklich. Ja, und Ness war nicht der einzige. Maastricht hat auch noch gesagt, boah, das irgendwie hat auch angedeutet, dass unheimliche bedrohliche Gefahren noch äh, bevorstehen für den Spielercharakter. Aber halt alles pff, null Relevanz wird mit keiner Silbe mehr erwähnt. Und vielleicht, vielleicht ganz vielleicht war diese düstere Vorahnung, die Ness hat. ähm, auf etwas in dem, in dem DSC-Gemünster, aber darauf komme ich noch mal zu sprechen. Und was auch sehr billig und schwach gemacht ist, dieses Rätsel um die Statue in der Dorfmitte. So also so, so eine Möchtegern-Kriminalgeschichte, die da halt eingebaut wurde, die halt absolut keinen Anspruch hat, einfach nur unnötig lange dauert, nicht spannend ist und auch nicht gut. <lacht> und die gesamte Geschichte um diese... Äh, diese Hauptstory-Expedition, die ist absolut oberflächlich und pure Beschäftigungstherapie. Alles, was man immer zu tun hat, ist ständig von A nach B laufen und einen Dialog durchklicken. Und die Dialoge sind an den meisten Fällen auch nicht spannend, interessant an, ein, an einigen Stellen, aber halt nicht fesselnd, nicht packend und irgendwie immer gleich. Kein Fortschritt, den man macht, fühlt sich auch nach Fortschritt an. Ständig findet man irgendetwas, was man suchen sollte, so, aber dann bringt es halt doch nichts. So, äh, bring mir die Materialien und ich mache was daraus. Dann bringt man die Materialien und oh, Aber äh, aber oh, guck mal, ich kann nichts draus machen. Da brauche ich jetzt Doch Hilfe. Mach mal das und das. Und das halt so die ganze Zeit. Und zu einem späteren Zeitpunkt im Spiel kommen dann auch wieder die äh, tollen ultra äh zurück. Und auch die sind wieder richtig plump eingeflechtet. Also ich freue mich, dass sie da sind. Ich freue mich, dass man, äh, dass, dass man sie fangen kann und dass es irgendetwas, irgendwas mit denen passiert, aber. Wie das eingebracht wurde, ist richtig schlecht. Und hier ist das, worauf sich Ness möglicherweise bezieht. Für dieses, diese dunkle Energie oder was auch immer er da wahrgenommen hat oder die Bedrohung, die er kommen sehen hat, kann eben diese Episode mit den Ultra-Bestien hier sein. Aber auch dann, warum ist dann Ness nicht hier? Oder, oder warum gibt es keinen Bezug mehr darauf? Warum gibt es kein Follow-up? Und dann gibt es halt für diese Ultra-Bestien auch noch mal eine Entdecker-Expedition quasi. Und äh, das verlangt, dass man ein bestimmtes Pokémon hat und vorzeigt. Dieses Pokémon habe ich und zeigt es vor, noch aus einem anderen Spielstand. Dieses Pokémon stammte von, dann von keine Ahnung, Ultrasonne oder sowas. Und, und das zeige ich vor und dann hieß es plötzlich, oh ja, mh, das ist ja genau das, was wir suchen. Hä? Aber es scheint ja gar nicht aus diesem Riesennest zu stammen. Naja, gut, dann dann... Dann, dann war es vorbei, so, dann, das war's, konnte ich nichts mit anfangen. Ich brauchte trotzdem dieses eine bestimmte Pokémon. Und zwar aus diesem Nest, ich konnte keins aus dem anderen Spielstand nehmen. Und hier kommen wir auch wieder auf das zurück, was ich vorhin angedeutet habe, nämlich die künstlich verlängerte Spielzeit. Wir brauchen dieses eine bestimmte Pokémon aus diesem einen bestimmten Nest. So, aber man kann nicht gezielt suchen. Ne? Also wir haben was, knapp 50 Pokémon als Raid-Endbosse und, und das gesuchte Pokémon kann nur so ein Raid-Endboss sein. Jeder Run durch den durch durch diese durch dieses Riesennest kann gute 20 bis mit etwas Pech 40 Minuten dauern. So und das macht das jetzt mal bitte 47 Mal, so, bis du das richtige Pokémon hast. Ja, es gibt eine Möglichkeit, dass man eine kleine Abkürzung zu dem einen oder anderen Pokémon finden kann. Ne? Also mit mit Milas Hilfe zum Beispiel. Ja, aber das nimmt halt trotzdem den Schmerz nicht wirklich weg. Also es ist, es ist unheimlich frustrierend, immer wieder diese was fünf Kämpfe oder so hintereinander zu machen, nur um dann zum falschen Pokémon zu kommen. Da muss man aber durch und zwar alle, keine Ahnung, 4000 Stunden, damit man das richtige Pokémon fangen kann, um eben auch diese diese Expedition zu beenden. Aber was ich einfach, einfach nur schön fand, war das Galarstar-Turnier. Ja, also dieses Doppelkampfturnier. Äh, es wäre schön, wenn es dafür ein neues Stadion in äh, der Tundra gegeben hätte, aber na gut, das alte tut's auch. <lacht> ähm, ich finde es aber echt cool, dass man da endlich die Doppelkämpfe wieder hat. Noch ein Ticken schöner wäre es, wenn man auch alleine einen äh, Doppelkampf beschreiten könnte. Man keinen Partnertrainer dafür braucht, aber so ist eigentlich auch schon ganz schön. Das Ding ist aber, ich trete mit sechs Pokémon an und alle anderen immer mit drei. Also ich weiß jetzt nicht, wie heldenhaft man sich dann führen kann, wenn man dann dieses Doppelturnier bestreitet. Aber es da ist ansonsten, davon abgesehen, ist das Turnier genau das, was ich gehofft habe. Die, die Trainerzusammensetzungen äh, sind, sind nicht fix, sind nicht immer, es sind nicht immer nur Delion und, äh, und Roy oder so, sondern es können auch Delion und Hopp sein oder Delion und Maastricht und was auch immer. Und, und das finde ich echt echt schön und die Leute, die die ein Team bilden und teilweise auch wenn sie gegeneinander kämpfen, haben Dialog miteinander und das genau das finde ich schön, so dass man ein bisschen auch die Beziehung hinter den Charakteren äh, mitkriegt. Aber was mich da ein bisschen nervt ist Sofora und somit wahrscheinlich auch saverio, aber da bin ich mir nicht sicher, ist jetzt plötzlich einfach so mir nichts dir nichts Arenaleiterin hm? Wo wann wie? Warum gibt es nichts dazu, außer dieser eine Line während des Turniers? Das das war das ist echt eine verpasste Gelegenheit. Warum, warum gibt es keine Handlung dazu, dass sie plötzlich Arenaleiter sind? Vielleicht ist das ein kleiner Teaser für, für Generation 9-Spiele. Aber, aber wenn dem so ist, auch dann ist es blöd, dass es eben nicht adressiert wird. Gut, aber mein Hauptproblem, ja zwei davon habe ich mit den ganzen DLC-Gesocks. Das eine davon habe ich schon angesprochen, das ist diese künstliche Verlängerung die eben nicht nur im Riesennest zu spüren ist, sondern an verschiedenen Stellen auch. Und das nervt einfach, das ist einfach unschön. Und dabei das andere ist dann noch das ganze Marketing- und Zielgruppenteil. Aber dazu habe ich mich schon in einem fast 40-Minuten-Video drüber ausgelassen, das muss hier jetzt nicht auch noch sein. Und am Strich finde ich aber einfach diese die komplette Machart dieses Expansion Passes, wie sie es konzeptioniert haben und, äh, und auf den Markt gebracht haben. Unter aller Sau, ehrlich gesagt. Na gut, aber das waren meine paar Gedanken zu, den, zu dem doch überraschend gut, mittelmäßig gut, aber nicht schlechten, guten Schneelande der Krone DLC. Ach ja, ne? Und apropos äh, verpasste Gelegenheiten und nicht erzählte Geschichte, äh, der gute Rose, ne? Aber ich glaube, dazu muss ich jetzt nicht noch ein Wort verlieren.
2: So, da bin ich wieder und ich werde mein Versprechen einlösen, dass äh, ich die Ligakarte, die seltene Ligakarte von Peoni thematisieren werde. Und ja, tatsächlich ist es so, dass <lacht> dort in der Ligakarte familiäre Backgrounds genannt werden. Eine kleine Backstory zu, zu Chairman Rose und seiner Anbindung zu Peony. Und das ist insofern spannend, weil dort erzählt wird, dass definitiv Peoni der jüngere Bruder von Rose ist und stets in seinem Schatten steht. Und seit Kindesbeinen stark darunter litt, dass er ja quasi immer im Schatten dieses Überfliegers seines großen Bruders steht und äh, probiert, sich so ein bisschen aufzulehnen gegen, gegen das Establishment, gegen das, wofür halt Rose steht. Und da auch auf die schiefe Bahn geriet und so weiter und äh, ja, nachdem er dann Champ geworden ist, also Peoni selbst ist wohl Champ geworden eines Tages, war es dann auch so, dass Rose äh, zum Liga-Präsidenten geworden ist. Nachdem Peoni so hart gekämpft hat, dafür an der Spitze zu stehen und quasi nicht stets im Schatten seines älteren Bruders zu stehen und trotzdem von seinem älteren Bruder übertrumpft wurde, dass dieser dann quasi als Liga-Präsident auch wieder auf ihn herabschaut, das hat ihn dann so sehr fertig gemacht, dass er sich komplett aus der Liga zurückgezogen hat. Das ist insofern interessant, weil das wirklich eine sehr, sehr spannende und interessante Story ist. Das ist eine sehr interessante Geschichte, die irgendwie gar nicht erzählt wird. Das ist irgendwie, keine Ahnung, die, die Galar-Region steckt voller toller Geschichten, voller interessanter Charaktere mit auch Anbindungen in andere Regionen hinein. Der eine feuerarena leiter der Wahrheit, auch, der kam halt wohl auch aus der Höhenregion, aber all diese Informationen, die erfährt man nicht durch das Spiel selbst, sondern nur durch diese Ligakarten, nur durch diese Nebensätze, nur durch diese kleinen Teaser und Appetizer und Ah, keine Ahnung, gerade so diese familiären äh, Bindungen irgendwie und diese Backstory zwischen Peony und Rose, das thematisiert zu bekommen in einem Spiel, das war eigentlich auch meine Erwartung, als ich das erste Mal den Charakter Peony gesehen habe und auch in den Trailern damals gesehen habe und dachte mir, oh, das ist da, da, da gibt es quasi noch so ein Sequel zu dieser ganzen Rose-Geschichte, die wir im Hauptspiel bekommen haben. Schade, ich finde das unfassbar schade, ich finde das unfassbar tragisch auch, dass da sich so ein bisschen ausgespiegen wird, was das angeht. Weil die Geschichte, die hier kurz in dieser Ligakarte angerissen wurde, die ist super spannend. Daraus hätte man eine eigene tolle DLC-Story machen können. Und dadurch hätte sich wahrscheinlich auch dieses Familienkonstrukt da hier mit der Tochter und so weiter und oh, äh, die, die lehnt sich ja auch auf gegen ihren Vater so ein bisschen ne? auch, auch ihrem äh, pubertären Trotz einhergehend. Aber dann hätte sich das ganze Familiending halt auch gar nicht mehr so so äh, out of nowhere angefühlt, nicht mehr so ah oh, gut, ein, nicht mehr so versatzstückhaft, nicht mehr so bruchstückhaft irgendwie äh, wie eine Geschichte, die da irgendwie reingefriemelt wurde, aber keine wirkliche narrative Backstory hat. Weil die hat es ja offensichtlich, die hat es ja. Nur das wird halt nicht erzählt. Und das ist halt unfassbar schade. Ähm, generell habe ich jetzt auch noch weiter gespielt. Ich habe jetzt auch ähm, zwei legendäre Pokémon gefunden durch die Spurensuche von Sania. Also da geht es auch voran, das ist eigentlich auch relativ witzig, da die Spuren zu sammeln. Obwohl der Spielspaß da halt auch ziemlich kurzweilig ist, weil das halt auch sehr, sehr offensichtlich ist, dann ist da die eine Höhle voll, überall sind da Fußspuren und dann, was ich auch schade finde, ist, dass die, wie heißen sie, die Ritter der Redlichkeit, <lacht> dass die halt dann auch letzten Endes als normale Pokémon spawnen, also die spawnen da dann quasi, nachdem man diese Spurensuche aktiviert hat, spawnen die dann halt auch als normale Pokémon halt in der Höhle an einem, in einem gewissen Radius, haben halt auch keine spezielle Kampfmusik, das finde ich unfassbar schade. Das, das nimmt diesen Pokémon halt auch noch so ein bisschen Wertigkeit, ne? das, dass sie so ein bisschen gleichgesetzt werden mit okay, genau genommen, mechanisch gesehen sind das halt auch normale Pokémon, nur du musst die halt erstmal speziell durch diese Fußstapfen freischalten, schade. Da hätte ich mir auch noch eine Cutscene gewünscht, da hätte ich mir auch noch so ein bisschen narrativ drumherum gewünscht und so weiter. Ähm, genau, was ich auch noch gemacht habe, war jetzt das äh, Turnier, das äh, dieses große Galar Stars Turnier, was auch so ein bisschen, okay, ja, generell wirkt das DLC wie so, ein, wie so eine Ansammlung von verschiedenen, hey, das könnte man ja machen, das wäre cool, das könnte man ja machen, das wäre cool, die Geschichte könnte man erzählen, ah oh, cool, dann noch mal so ein großes Turnier. Aber irgendwie, wie ich es schon meinte in der vergangenen Nachricht, das wirkt so, hey, so ganz viele verschiedene Mini-Versatzstücke, die wirklich mit Mühe und Not und Gewalt zusammengepresst wurden zu einem ja, Pseudo irgendwie passenden Puzzle, aber halt irgendwie in ihrem kleinen minimalen Ökokosmos eigentlich ganz fun sind und eigentlich ganz gut funktionieren, aber halt sehr, sehr klein und überschaubar sind und da halt auch wirklich nicht diese Nachhaltigkeit bieten, auch wirklich ein DSC zu einem zu massiven Mehrwert zu machen. Ne? Das ist halt auch wirklich, jetzt wo ja beide Teile des DLCs erschienen sind, finde ich, kann man das DLC dann auch jetzt mal allumfassend bewertend und ich sehe das dann durchaus ambivalent. Ich hatte mich ja wirklich, gerade im Zuge von Leaks und so weiter, hatte ich mich ja darauf ähm, versteift und so ein bisschen fokussiert, hey, der Inhalt, den wir hier auf der Insel der Rüstung bekommen haben, das sind so ja 30, 40 Prozent und im zweiten Teil im Schneelande Schneelande-DSC, da gibt es denn mehr, da wartet denn mehr Content, mehr Geschichte, mehr Narrative auf uns. Was halt mehr auf uns wartet, ist halt so diese frei optional wählbaren Sachen, also hier, du kannst in den äh, Dynamax-Adventures total irgendwie coole Abenteuer erleben. Du kannst dich mit äh, Arenaleitern und Rivalen zusammentun und da halt irgendwie dieses große Star-Turnier machen und so weiter. Aber das ist alles so, so, so kurzweilig, das fühlt sich alles so ein bisschen an wie, hey, wir wollen etwas, wir wollen etwas Cooles schaffen, wir wollen etwas Tolles machen, aber machen es irgendwie nicht, sondern nur irgendwie... Wir, wir liefern nur irgendwie ein Drittel davon, was es eigentlich hätte sein können. Das Galastar-Turnier. Was wäre das denn für eine Überraschung gewesen, wenn dort ähm, neben den üblichen Verdächtigen, neben den bereits etablierten Charakteren halt auch Charaktere aus vergangenen Spielen auftauchen? Ne, ähnlich wie es bei Pokémon Schwarz und Weiß 2 der Fall war, wo dann halt auch die ganzen vergangenen Top-4-Mitglieder aufgetaucht sind, die ganzen Arena-Leiter, man hat einen Giovanni noch mal gesehen, man hat Red noch mal gesehen, man hat diesen und jenen Charakter noch mal gesehen. Da irgendwie, oder hier beim, beim Turnierbaum, da kam ja auch Cynthia noch mal wieder und da kam der Charakter noch mal wieder. Und diese Charaktere noch mal so als, hey, ne, die, die sind halt auch da, die wollen sich halt auch als Galar-Star beweisen gegenüber den anderen Leuten. Das wäre doch wunderbar. Generell muss ich sagen, das Konzept von einem DLC als ergänzendes Etwas im Pokémon-Kosmos, in einem Pokémon-Hauptspiel, das Konzept allein dahinter, ist großartig. Ich weiß, da gibt es auch andere Leute, die anderer Meinung sind, aber ich bin der Meinung, das Konzept ist großartig, weil prinzipiell ermöglicht das theoretisch, in der reinen Theorie, dass man wirklich ein Pokémon-Spiel schafft, was man mehr oder weniger unendlich mit Inhalten ergänzen kann immer wieder und wieder nachbessern, immer wieder neue Inhalte nachliefern. Was ist dann aber leider geworden ist, ist eine komplette Enttäuschung, was wirklich den Mehrwert des Inhalts angeht. Also dass halt Inhalt dazukommt, ist ja klar mit einem DLC, aber dass der Inhalt dann auch wirklich nur so kurzweilig ist, in beiden Fällen des DLCs. Natürlich kann man sagen, ja, aber wenn man beide Inhalte zusammen äh, als ein Inhalt begreift, dann geht das schon, dann addiert sich das schon aufeinander. Ja, aber selbst da funktioniert es dann ja nicht, weil beide Dinge komplett losgelöst voneinander funktionieren. Also es wird ja sogar damit gespielt und suggeriert, dass man sagt, okay, hier ähm, Maastricht im ersten Teil des DLCs, der teest am Ende des ersten DLCs schon so ein bisschen an, hey ja, und du weißt ja nicht, was noch auf dich wartet, aber ich weiß was und da gibt es dann irgendwie eine krasse Handlung und äh, der Meister weiß mehr als der Schüler und oh, das Maastricht über Dinge weiß, die halt im zweiten Teil des DLCs thematisiert werden, wo er dann vielleicht auch eine Rolle spielt, wo Dinge dann irgendwie so eine übergreifende Handlung haben und so weiter. Aber genau an all dem, was dort halt auch angeteast wird vom Maastricht am Ende, da bleibt ja auch gar nichts von übrig. Da, das resultiert ja im Nichts. Das ist ja wirklich, die Handlung des DLCs ist ja wirklich ähm, im zweiten Teil halt auch gerade sehr, sehr, sehr äh, überschaubar ich hätte gern irgendwie eine tolle Flashback-Szene gesehen, wie diese große Burgruine mit dem mit dem Baum oben, wie das früher aussah und wie es dann regiert wurde und keine Ahnung, lass mich Vielleicht so als kleiner Appetizer, als Anteaser für so ein äh, Generation-4-Remake. Lass mich dann äh, irgendwie so, keine Ahnung, durch so einen Zeit Zeitstrom von Dialga fallen. Und dann spielt die Handlung in der Vergangenheit. ne Und dann muss man da quasi mit Koronospa irgendwie was in der Vergangenheit machen, um dann die Zukunft zu beeinflussen. All das wäre ja möglich gewesen. Und jetzt werden halt wahrscheinlich auch einige Leute mit den Augen rollen. Und auch zu Recht mit den Augen rollen von wegen, ja, aber Pokémon-Spiele haben halt selten eine Story, die wirklich innovativ ist. Aber das ist halt leider eine falsche Annahme, weil... Pokémon-Spiele haben halt auch teilweise eine gute Story, gerade ähm, zur Zeit von Generation 3, Rubin, Saphir, Smaragd, da hat sich das ganze Pokémon-Hauptreihen-Ding -Haupt, komplett neu erfunden, aus vielerlei Perspektive, marketingtechnisch, als auch äh, inhaltlich. Man hat gesagt, okay, das ist jetzt so ein erster Soft-Reboot von dem, was wir bisher hatten. Und ab diesem Punkt, Generation 3, 4 und 5, das waren halt auch wirklich Dinge, wo halt eine Story erzählt wurde, die, die, sehr, sehr, die sehr, sehr stark ist. Man hat halt auch Dinge reingebracht wie, okay, wir haben den Herrscher von Zeit, den Herrscher von Raum, wir haben das Gott-Pokémon, wir haben, keine Ahnung, Dinge wie, wir haben in Hardgold und SoulSilver ein Celebi-Event, wo wir zurückreisen und äh, dann die, das Reveal bekommen, dass Giovanni der Vater von, von Silver ist und so weiter. Wir haben, wir haben ja Dinge bereits gehabt, sich hinzustellen und zu sagen, ja, aber in Pokémon, da ist die Handlung doch immer so ein bisschen plump und simpel und dumm. Äh, das, ist, das ist ein Trugschluss, da... Da tut man ganz vielen Stellen, wo Pokémon eine wirklich tolle Story erzählt, da tut man diesen Ding unrecht. Pokémon kann ein so unfassbar gutes Worldbuilding haben. Pokémon kann ein so geniales Storytelling haben. Pokémon kann wirklich Geschichten erzählen mit Mehrwert. Ich meine, selbst Generation 6 wurde ja heute halt auch immer verschrien als ein Ja, das Spiel ist so einfach und so simpel und oh, zu viele Begleiter, zu viele Rivalen, das nervt zu so sehr und so weiter. Aber trotzdem ist selbst in Generation 6 unfassbar viel noch an Lore und an und an Background-Story hinzugekommen. Wir haben halt wirklich, wir haben halt ein Evil-Team, was wirklich äh, ein Genozid äh, begehen möchte. Wir haben Verwandtschaftsgrade mit Leuten, die irgendwie seit 3000 Jahren äh, rastlos durch die Welt wandern. Das ist eine unfassbar große Lore mit dem großen Pokémon-Krieg und der Spaltung in Universen und so weiter. Das hat sich dann ja auch noch in Omega, Rubin und Alpha Saphir noch weitergezogen. Lange Rede, kurzer Sinn, jetzt hier zu sagen, ach Mensch, über die Story, das schauen wir hinweg. Und das ist ja halt einfach so, wie Pokémon immer war. Das ist ein Fehler. Das ist ein ganz massiver Fehler in meinen Augen. Pokémon Schwert und Schild hat leider, allumfassend, wie es jetzt leider bisher vor uns steht, die schlechteste und schwächste Story. Mit ganz gewaltigen Lücken, die einfach nicht aufgeklärt werden. Mit Dingen, die nur angetiest werden durch Ligakarten. Mit Dingen, die man sich vielleicht irgendwie nochmal, wenn man eine Manga-Story später bekommt, noch erklären kann. Aber die das Spiel selbst in seinem Ökokosmos nicht erzählen kann und nicht erzählen will. Pokémon, Schild und Schwert samt DSC-Pack wirkt wie so eine Kompromisslösung. Wie so ein, oh ja gut, wir wollen jetzt aber wir wollen irgendwie eine Geschichte erzählen und da steckt auch Tiefe hinter, aber die Tiefe erzählen wir nicht, weil wir legen jetzt erstmal den Fokus darauf, dass das Ding irgendwie rauskommt. So Also so eine gewisse Halbherzigkeit, eine gewisse Halbherzigkeit in allem und es ist ein einfacher Schluss, wenn man da jetzt sich hinstellt und sagt, ja, das ist, das ist Game Freak und Game Freak ist der Satan, weil die wollen ja uns ja nur abzocken mit minderwertigen Produkten. Nee, im Optimalfall nicht, weil so kontrovers hat auch im Let's Go Pikachu und Eevee diskutiert wurde, ist das ja ein viel, viel valideres Gesamtpaket. Ne? Hat halt auch seine Kontroversen gehabt von wegen, oh nein, jetzt wird hier Pokémon Go Einzug halten in die Mainline-Pokémon-Spiele. Das ist ja auch ein Thema, was halt auch eine Kontroverse mit sich gebracht hat. Aber trotzdem war halt das Gesamtpaket dieses Spiels halt viel, viel valider, viel, viel technisch akkurater, viel, viel... Selbstbewusster wusste dieses Spiel, okay, was bin ich, was will ich, für wen bin ich da. Pokémon Schwert und Schild weiß es nicht. Und es tut mir jetzt auch leid, dass ich so negativ daher rede. bei Pokémon Schwert und Schild habe ich eigentlich auch sehr gerne gespielt und auch das DLC hat mir Spaß gemacht. Aber ich finde, wenn jetzt irgendwie, wo der zweite Teil vom DLC draußen ist, wenn jetzt Diskussionen anfangen, von wegen, oh, lohnt sich das, das DLC überhaupt zu kaufen? Wenn jetzt diese Diskussionen laut werden und sagen, okay, ne, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, dann, dann passiert das auch zu Recht in meinen Augen. Man kann sich, finde ich, wirklich an diesem Punkt darüber streiten, ist es mir das wert, da also nochmal so viel Geld auszugeben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich gehe wirklich mit sehr gemischten Gefühlen aus dem DLC-Thema raus. Deswegen äh, tut mir leid, wenn ich sehr, sehr kritisch klinge. Schreibt gerne E-Mail e an info.miauzgenau.de, wie ihr zum DSC steht, wie ihr jetzt allumfassend zu Pokémon Schwert und Schild steht. Und ansonsten bedanke ich mich fürs freundliche Zuhören bei diesem, ich sag mal, Wechselspiel der Gefühle. <lacht> ja, und wir hören uns dann das nächste Mal wieder in der neuen Folge von Miautsgenau. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und ciao. Oh, ich hätte nie gedacht dass Game Freak sich ins Fäustchen lacht und so wenig Content bringt die DLC. Hey, ich bin der Bruder von Shaman Rose, aber es ist vollkommen egal. Oh Schreck, war ich dumm, spekulierte drumherum, dass ja dies und das und jenes das ja dies und
4: das und jenes, das
2: ja dies und das und jenes, nicht gar gänzlich fehlt im DLC. Ja und es fehlt
4: so einiges, es gibt dies und das und jenes, was da einfach
2: drin sein müsste und einfach nicht drin ist und ich bin super enttäuscht. Ich hoffe, dass ihr nicht so sehr leidet wie ich, von daher, don't drink and drive und bis dann.